0: Qualche anno fa, con il podcast di Vita Extra, abbiamo realizzato una serie di puntate in cui intervistavamo gli sviluppatori italiani. Avevamo fatto interviste allo svilupparti, all'Indie meet di Roma e anche al Code Motion. E è stato proprio al Code Motion che abbiamo avuto l'occasione di conoscere Dario D'Ambra di Maggese. Ci aveva raccontato del suo progetto Don't Make Love, un videogioco originalissimo, che trattava un'impossibile relazione tra due amanti di religiose. Ci aveva lasciato l'impressione di una persona appassionata e bella. È per questo che apprendere della sua scomparsa ci ha profondamente rattristato. Quando a fine luglio abbiamo registrato la puntata che state per ascoltare, ancora non sapevamo dell'accaduto. Ci è sembrato giusto quindi dedicare qui un pensiero e un saluto a una persona che sicuramente mancherà con le sue idee e il suo modo di fare al panorama di videogiochi italiano e non solo. Dal sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici, le uscite, le uscite del mese. Del mese. Una produzione di ah, extra Cari amici con le vite extra, ciao a tutti e benvenuti alla seconda e speriamo anche ultima puntata su daticcia del percorso annuale delle uscite del mese che come sapete luglio e agosto sono anzi anche forse fine giugno sono i mesi in cui si sragiona nel nostro podcast più del solito diciamo quando il caldo soprattutto a me mi fa perdere completamente la bussola e poi riempio i finali di puntata con innumerevoli papere che voi vi divertite ad ascoltare per prendermi in giro comunque sono Flavio Dionisi e condividerò questi 80 gradi percepiti sulla pelle con Daniele Nicolini un saluto a tutti e Alessandro da Grusa. Salve a tutti. Vi avverto subito che ho la finestra aperta perché non mi sogno neppure di tenerla chiusa. E fino a qualche istante fa c'era un senzatetto che si aggira qui nel quartiere quasi sempre verso quest'ora e, e, e emette dei suoni. In, <ride> Lo trattiamo. In lingue, in lingue sì, sconosciute, ma credo proprio che non abbiano proprio senso, sono completamente e quindi ecco mi, mi spiace per lui in primis ma, ma anche che, che possa disturbare il vostro ascolto cosa che potrebbe succedere appunto e poi c'ho il mio ventilatorino voi come siete messi
1: ma non benissimo perché il ventilatore mi è precluso causa casino sul microfono quindi non posso tenerlo <ride> E la finestra deve stare chiusa perché fuori qua dove sto io c'è cioè perennemente un festival musicale Pe-pe-pe-pe per tutta l'estate, <Wikimia> quindi sarebbe un po' fastidioso anche quello, di conseguenza sono qua nel mio angolo di stanza a cucinarmi rosolando lentamente tipo barbecue.
0: Io ti stimo ehm. tantissimo e, e come ci dicevi prima, ecco, se da un momento all'altro non sentiremo più niente sappiamo e sapremo.
1: Potrebbero essere le uscite di metà agosto, un'altra metà, vediamo.
0: <ride> tu, Alessandro, non lo dire neppure, lo sappiamo già. Cioè, no, la, no. la tua aria condizionata, zitto, 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 non ci dire niente. Allora, eh, di buono c'è cioè, che credo che agosto non ci riservi queste, queste uscite, gli elenchi fiume delle, delle, delle uscite, delle, 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 no? Che, che, che si dice dalle parti di chi ha l'elenco?
1: Così non spendi tanti soldi per questo è... No, in realtà la tua speranza è semivana Nel senso che non ci sono quegli affollamenti esagerati Però ormai è da un paio d'anni che raccontiamo Che ormai Ma non c'è perché? più il, il mese buono
0: perché... Devono, perché devono peggiorare sempre tutte le cose? Perché? Perché
1: ormai c'è talmente tanta roba per cui uno si infila dove può, eh. agosto erano di quelli, <ride> Come dire, sai quando vai in bassa stagione sperando eh. di non trovare casino, lo pensano in tanti, finisce eh. che un casino. Esatto,
0: che... le famose partenze intelligenti che fa Alessandro e poi si trova al traffico pure lui, vero Ale? No, <ride> no, no, veramente no che ne so c'è il ventilatore fa le partenze intelligenti sta in Sicilia non c'è so il
2: ventilatore eh. c'ho l'aria condizionata
0: eh, scusa sì ma che cosa eh. ma qualcosa un, diciamo un punto debole palesalo
2: eh, <ride> il silenzio non ho soldi va <ride> bene ma, questo va bene d'accordo bene
0: <ride> a posto siamo pari allora vogliamo dire come si sono comportati i giochi di luglio perché come sempre siamo molto curiosi sì, di saperlo.
1: ma intanto il mese scorso non so se voi avete seguito o meno c'è stato un altro assaggio di Next Gen con la conferenza Xbox eh, quindi una parte di risposta di Microsoft a quella che era stata la conferenza di Sony Quindi, diciamo, non sono giochi usciti però eh, per quanto riguarda l'attualità videoludica si è presa un bel po' di spazio L'avete vista?
0: Ma io mi sa che me la sono persa possibile?
1: Io ma sapevo, come, che c'era, c'era, ma non ti assolutamente... è arrivata l'email no. dell'ufficio marketing. No, no,
0: ce l'ho in spam, sicuramente.
1: Ecco.
0: <ride> ma che cos'era? Scusa, raccontaci un po'.
1: Allora, loro avevano fatto. Se non sbaglio, a maggio la, quello che era stato in assoluto il primo eh, sì. direct, diciamo eh, su quella che era la nuova generazione. Con tanti titoli che erano legati alle produzioni di terze parti Promettendo un nuovo appuntamento dove I lavori di first party avrebbero avuto più spazio Ed era appunto questo di fine luglio Eh, Quindi è arrivata la la conferenza di di Xbox Dove appunto si è trovato più spazio Si è visto, hanno aperto con Halo Infinite Mostrando un po' di gameplay e hanno fatto vedere un po' di quello che stanno lavorando i lavori che mm. stanno portando avanti internamente chiudendo con un teaser assolutamente in computer grafica quindi las- non dicendo niente di concreto mm-hmm. su, su confermando su quello che si sapeva un po' da, da un po' di tempo ovvero che è in produzione un nuovo fable ah. eh, ne- il uh! mucchio <ride> <ride> ma allora io non, non, non sono cioè, secondo me alla fine nel complesso la, la conferenza di Microsoft è abbastanza eh, sulla è falsa riga fiedere, di quella di sì. Playstation
0: cosa ne pensavi da utente eh... da sonaro incallito quale sei tutti lo sanno non dire di no
1: <ride> Ecco. io ti dico <ride> che secondo me le due conferenze sono state più o meno sullo stesso piano diciamo in termini di quindi una cagata eh... Va bene. Ma a me non era dispiaciuto quella <ride> PlayStation, non era dispiaciuta neanche questa, poi chiaramente uno a seconda dei titoli che segue, dei generi che gioca può pendere più facilmente da una parte all'altra, per esempio per me per, me, per i giochi che ho giocato e le serie a cui sono legato mi eh, emoziona di più un nuovo Horizon che il nuovo Halo, perché Halo è una serie che eh, non ho mai giocato, ce l'ho qua su Xbox Pass che è da recuperare quest'estate quindi forse mi appassionerò prima che arriva Infinite. Eh, l'unica cosa che mi sento di, di, di sindacare a Microsoft, nel, a quale riconosco appunto che in termini di titoli proposti siamo lì lì con, con PlayStation e, e secondo me il passo avanti è stato fatto anche aggiungendo un po' di varietà in quella che è la proposta, nel senso che Microsoft è spesso si è un po'... Uh, appiattita su, su certi generi Che vanno per la maggiore Le sparatutto eh uh, Le action cioè, Invece c'era una certa varietà uh, I loro titoli principali sono Un po' vanno a pestare lì uh, L'unica cosa che mi sento un po' di dire È che o si, su alcuni giochi Non si è visto forse tantissimo Di concreto Su mm. quello che saranno poi i contenuti Perché appunto storia. Fable mm. è annunciato Col, col CG Halo uh, ah, si è visto finalmente un po' di gameplay però anche quello insomma ce l'hanno un po' suggerito a pezzettini già da, da qualche conferenza hanno annunciato State of dk 3 eh, anche quello solo computer grafica e Blade, il nuovo sequ- il sequel eh, si è visto ma anche qua senza far vedere il gameplay quindi insomma penso che ma- c'è anche Forza, nuovo, Forza Motorsport dove si è visto eh, materiale in, in, in motore di gioco però non giocato vero
0: scusate la
1: e quindi insomma il materiale c'era però forse secondo me poteva essere l'occasione visto che Microsoft ha ah, dalla sua una console che almeno sulla carta dovrebbe essere più performante avrebbe, avrebbero dovuto un po' mostrare i muscoli secondo me su quel front allora, in tutto questo posso dire ah. che fra tutte e due le conferenze eh, hanno sfornato quello che per me è il gioco insomma, che mi interessa in più in assoluto il nuovo lavoro di Obsidian di cui anche quello in realtà non si è visto niente però Obsidian a quale appunto criticavo il fatto che è passata da Microsoft per fare eh, Grounded che era il tesoro mi si sono visti ragazzi, ragazzi. Eh, e in realtà hanno svelato che stanno lavorando anche un nuovo gioco ambientato nell'universo di Pillars of Eternity e questa volta sarà un, un action RPG in prima persona un po' alla Skyrim con l'ambizione di un gioco di quella portata mm. e obsidian che si mette in una roba del genere insomma per me promette tanto
0: mm-hmm. vabbè quindi questa è l'unica nota realmente positiva e allettante della ma per
1: me di... per quelli che sono i miei gusti perché magari uno che gioca a cui piacciono i giochi cooperativi con gli zombie sarà super contento di aver visto il nuovo state of decay insomma sì. ripeto secondo me per portata dei giochi eh, più o meno siamo lì secondo me da Playstation si è visto un po' di più di uh-huh. Next Gen perché per esempio spezzoni di gameplay tipo Ratchet Clank, qualcosina di Spider-Man anche se qualche secondo eh, for- Gran Turismo si è visto un pezzetto di giocato giocabilità,
0: eh, certo, sì
1: Qua invece è un pochino meno Però insomma, tutte e due Sia Playstation che Xbox Si sa è il segreto di Pulcinella Che hanno tenuto delle carte come dire, nascoste Per gli eventi che ancora devono essere lì E questo secondo me è la cosa che mi, piace di, che mi piace poco di entrambe È sto gioco A rimpallo che andava bene Fino a un po' di tempo fa ma adesso siamo arrivati a agosto Tutte e due sembrano esatto. stare lì a aspettare Che l'altro fa la prima mossa Andava bene per un po', però a un certo punto, se è un prodotto di cui sei convinto, non si può arrivare. Cioè, vogliamo aspettare il 15 ottobre, ragazzi. Domani lo trovate Bravo. a 399. Infatti,
0: io, io penso questo: che qui si vede proprio diciamo, l'aspetto negativo dell'assenza di un E3. Perché s- non ricordo adesso esattamente tutti gli E3 che hanno preceduto nello stesso anno di uscita delle nuove console, appunto l'uscita di una console. Non mi ricordo adesso se eh, sono sempre stati più succosi diciamo rivelatori anche delle delle fasi di gioco dei nuovi titoli che che ci attendevano ma secondo me sì quindi ecco l'assenza delle tre in questo questo caso si sente negativamente perché non non l'avrebbero passata liscia con tre tre trailer in computer grafica, adesso dico tre per, per enfatizzare ma eh, abbiamo come dicevi te giustamente a ridosso dell'uscita un po' poco in mano per giudicarle eh, o Ma, farci guarda, un'idea me
1: è proprio il discorso anche solo del prezzo cioè il fatto che stiamo qua a giocare eh, rimando aspettare che scopre carte prima l'altro poi sicuramente se c'era le tre, Sony si sa ormai l'ha abbandonata le tre, e quindi non ci sarebbe stata comunque eh, Xbox probabilmente andando doveva concentrare molto più le sue carte forse tenendo comunque qualcosa da parte per, per come dire, eh, avere la risposta pronta all'evento successivo di, di, di playstation
0: Insomma, uh-huh. qua
1: adesso cosa avrebbero fatto non si sa perché sicuramente li ha sconvolto tanto ah, certo. e in una certa misura appunto ha favorito questo gioco del rimando perché non essendoci più date da rispettare eh, diciamo, gli, gli ha concesso entrambi di poter spostare più la possibile eh, le rivelazioni però insomma ripeto siamo arrivati a agosto eh, se hai un prodotto di cui sei convinto forse è il caso che inizi a, a dimostrarlo eh, dicendo per tutte e due eh, sia PlayStation sì, che sì.
0: per quanto riguarda PlayStation peraltro c'è da mettere in conto pure la adesso non penso che sono stato l'unico ad aver manifestato così apertamente e il dissenso per la forma proprio di, della nuova console quindi c'è da mettere in conto pure quello che hanno dovuto riscontrare e registrare un, una bella botta diciamo dal pubblico per quanto riguarda la, le scelte sul fronte estetico non so quanto la cosa con, di condizioni però comunque già non è il, pi, il piede giusto di, diciamo quello no? esordire con il piede giusto comunque io Vabbè. penso che ma quando ci saranno le nuove eh, nuove occasioni per poterci far vedere non qualcosa. si sa,
1: si vocifera tra fine agosto e settembre quindi comunque è un altro mesetto buono, però anche lì non, non potrebbe darsi che domani arriva l'annuncio, settimana prossima State of Play mm-hmm. eh, e avete l'annuncio però no, ora come ora certezze non ce ne so Vabbè. tu Fai, beh, sei riuscito a vedere qualcosa di Xbox? o no,
2: purtroppo non è per vari impegni non sono riuscito neanche a recuperare in differita la, la conferenza. Quindi non so se riuscirò magari nei prossimi giorni, però diciamo che anche a sentire quello che, che racconti non è che ci sia niente che mi interessi particolarmente, tranne il lavoro di Obsidian, che effettivamente quello è l'unico che può essere interessante sotto il,
1: per il mio gusto. Ah, anche c'era perché, anche qui, altro: eh? guarda, Calo, c'era il oh, nuovo lavoro di Reirak. C'era, che, che era, mi è sembrato carino dal punto di vista estetico eh, quindi insomma anche quello insomma, va un po' segnalato eh, penso che potrebbe piacervi entrambi così a occhio
2: mm. ah, a ti darò un'occhiata nella settimana sicuramente, vedrò di recuperarlo salterò la parte di Halo perché veramente sì. <ride> li ho giocati quasi tutti però anche basta <ride> un Halo Online la situazione... eh...
1: Già diviso nel senso che poi beh, insomma, prende... prendere con le pizze perché sappiamo tutti cos'è l'internet. Sì, eh, okay. la presentazione c'era di Halo è abbastanza diviso perché c'era da una parte la, la convinzione che quello che era la comunicazione stessa del, del messaggio di quel trailer, col gameplay che era un Halo che torna alle origini del primo Halo, no? Volevano farti vedere, stai per rigiocare tutte le emozioni del primo Halo, no? In, e io non le voglio rigiocare per... tutta quella del primo Halo. <ride> Più <ride> più eh, però del resto hanno scelto come dire, anche un, uno stile grafico che per tanti uh, è sembrato come dire, non il modo migliore per spingere al massimo uh, la potenza che dovrebbe avere Xbox
0: tu dici basta Ale ma quelli hanno detto chiaramente che Halo è infiniti eh, <ride> eh. fino all'infinito Va bene, Va bene quindi... eh, acquisti, acquisti, acquisti. Io voglio sapere i vostri acquisti. Non Beh, abbiamo infatti, detto di acquisti
1: e qua. Eh, <ride> è passato in sordina. Ma tra l'ultimo podcast e qua c'era mezzo i saldi di Steam, e cala eh, quindi qualcosina mi sono preso. Non manco aperto Steam, <ride> <ride> dici, dici. Ma allora mi sono preso One Hour One Life che è un gioco un po' particolare online che ero molto curioso di provare e non ho ancora provato.
0: Mm-hmm.
1: E ho preso Scripps che è uno strategico anche questo un po' particolare perché funziona con... Diciamo, comandi da programmazione, un, ah, po un, un po' bizzarra per ah, nerd sì, sì, all'ultimo sì, sì, stadio. Quale sentido? Lo, lo ricordo questo. <ride> questo Ormai. è molto più carino. È <ride> eh, tutto da eh, tastiera, ma se non sbagli. Sì, come terminale, va programmato. Cioè, eh, anziché eh, sì, avere sì, sì. clicca sulla risorsa per farla raccogliere, devi proprio dare il comando con sì, sì. Il vero linguaggio di programmazione. Che figata. <ride> ma queste,
0: mi sono sempre chiesto: ma questi servono pure un po' per imparare o no?
1: Guarda, sul, sul sito te lo dicono subito tre cose: dicono non imparerai a programmare. <ride> questo. Quindi, non cioè, ci sperare tra gli utenti, gli utenti te lo spiegano, Alco, però allo stesso tempo non è uno scoglio esagerato se non sai programmare fare queste cose perché comunque sei seguito passo passo. C'è una documentazione abbastanza buona. Chiaramente, comunque, sono, è una di quelle cose che non è che clicchi e giochi e ti, ti diverti, è una di quelle cose che devi avere la voglia di, di imparare un po', però poi non c'è... è una roba. C'è, esagerata eh.
0: c'è questo equivoco di fondo per chi è della mia generazione che rimane sempre no? chi ha cominciato a giocare praticamente col Commodore 64 che c'era il dubbio che potesse servire a imparare qualcosa la macchina e, <ride> e invece no <ride> è
1: stato fugato rapidamente come era,
0: era per giocare basta eh, no, in realtà si poteva anche programmare però nessuno in pochi che io conoscessi lo faceva e...
1: Niente, poi mi sono preso Pathfinder Kingmaker che è un GDR isometrico classico e Black Mesa che è il remake Basato su Pathfinder che è un, un GDR cartaceo assolutamente sì e Black Mesa che è il remake del primo Half-Life ah. sperando che non mi dia la nausea come Half-Life eh. non la nausea inteso che è brutto gioco ma chi ci segue da un po' sa che io e Flavio abbiamo dei problemi con eh la resa il grafica sì. del gioco che ci genera immediatamente più motion sickness di una macchina <ride> che sbanda in VR quindi sì. abbiamo un po' eh,
2: questo l- il source engine che è un pochettino così
1: mm. colpa sua oddio scusate
0: prego <ride> si, si figuri no io capisco troppo guarda quelli che vivono al caldo della siesta che hanno bisogno di riposare ogni due secondi come fanno a lavorare più che altro mi chiedo nella vita
1: nella notte come Batman. ma neanche perché è notte adesso <ride> ma
0: qui vabbè eh, ma abbiamo già fatto vabbè adesso si comincia a ragionare abbiamo già fatto l'escursus dei giochi di luglio
1: no io no, troppo... che ah, so se no, avete fatto gli acquisti voi avete degli acquisti a dire sono io e Ale 0 credo io zero. No, io, no, no io un acquisto l'ho fatto
2: eh.
0: oh sentiamo
2: è il gioco più assurdo che, che possa mai essere pensato che io acquisti una cosa del genere <ride> è stato WWE 2K19 non, non so perché <ride> Aia, che tra l'altro Ma il wrestling è per... Sì, è Appassionato un pochettino al, al wrestling in questi ultimi tempi, ma eh, come al solito mio, siccome io lo vedo come se fosse una serie TV, ho cominciato dalla che cos'è? La attitude era quella diciamo D'anni 85, sì. Ah, che e, e quindi da lì mi sono cominciato a vedere qualche episodio. Anzi, siccome sono difficili da trovare, mi sa che dovrò fare anche l'abbonamento al sito della WWE per poter recuperare. I vecchi show per view, perché non ho dove trovarli mm-hmm. e, e quindi, siccome è venuto un pochettino il pallino del, del wrestling, ho detto vabbè, compro il WWE 2019. È molto, è molto tecnico: si cioè, ti dà qualche aiuto un pochettino all'inizio per capire le, i comandi, ma c'è da starci dietro a, a capire effettivamente le, eh. i tempismi, le, 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 le varie combinazioni di comandi, però è. è è abbastanza io che sono completamente negato con queste cose mi, mi, mi ci sto divertendo. Eh, ma... Non è tanto difficile da imparare, forse, un po' più da padroneggiare,
0: ma stai sperando qualcuno? Il... O sempre da solo, eh, no, no, da solo.
2: Mm-hmm. No, l'ho, l'ho preso per, per PS4. Me lo sto giocando ogni tanto. La sera quando no, non mi va di fare altro. Mi faccio una partita così. Un match C'è anche la campagna che sembra carina. E eh, niente, quindi questo qua è stato il mio acquisto. L- l'ho trovato a pochissimo, uh, nuovo.
0: Ma si impersonano wrestler uh, storici anche quelli. Sì. Ah.
2: sì, 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 ci sono tutte le ere. Eh, abbastanza fornito di, di personaggi. Eh, poi si possono anche eh, scaricare le creazioni delle, degli utenti che vanno a sopperire magari a mancanze del roster perché tipo alcuni sono stati o non sono stati implementati o alcuni sono stati bannati. Mm. Come Al Kogan che è stato nato per eh, dichiarazioni razziste che aveva fatto nel 2017, mi pare oh, l'hanno buttato di... fuori da qualsiasi evento. Da
0: WWE pensa che era eh, l'unico però... che conoscevo. Io stavo per dire ah, il grande sì. Al Kogan,
2: sì. <ride> <ride> io in tanti di, que- di quegli anni mi sto, mi s- mi sto vedendo. Per ora,
0: mm-hmm. eh sì,
2: e-, e si possono anche creare i propri, i propri wrestler. Insomma, c'è una personalizzazione che. Niente. <ride> I giochi di ruolo non hanno manco confronto. <ride> per, pa- per quanto puoi andare nel dettaglio, nella personalizzazione dell'opera. puoi fare una
0: copia di te stesso, deve essere figo.
2: Sì, sì, se, uno, sì, se avessi tempo da, da dedicarli sì, volentieri, <ride> <ride> però. No, <ride> anche no. Però ne ho fatto uno per la, per la, per la campagna, per, sì, per la campagna al singolo giocatore. Diciamo che segue la storia di questo wrestler immaginario e te, te lo fa creare e ne ho fatto uno della mia altezza sono letteralmente morto dalle risate perché è ridicolo vedere un wrestler di 1,70 metro e settato, che poi ci sono eh? però vai sempre incontro a bestioni di minimo 1,90 metro e, uh-huh. e, e quindi fa un pochettino strano ci sono i wrestler, i wrestler quelli bassi per esempio Rey Mysterio era, era, mi pare m, una cosa del genere, però hanno tecniche diverse. Sto entrando in un mondo che mi era totalmente oscuro, sia dal punto di vista degli eventi, sia sia grazie agli eventi, alle alle puntate che sto guardando, sia al gioco. C'è tutta una cosa, un giro di di trame... Eh, competizioni eh, nemici amici che, che, si, mm. che si creano ovviamente yeah. sono tutte cose preparate però è, è divertente da, da vedere e anche da giocare
0: le, ma quindi cose. devi anche preparare diciamo le coreografie fra virgolette cioè puoi si creare delle anche... antipatie delle
2: sì sì perché è strutturato la modalità principale la Universe è strutturato come se fosse una calendarizzazione settimanale degli eventi in tv. Quindi c'è l'evento del lunedì, del martedì, del mercoledì. Poi o gest- eh, seguire quello che ti propone il gioco oppure le puoi anche creare tu. Il tuo palinsesto lo puoi creare tu eh, andando a gestire anche le. Eh, le varie, le varie trame dei personaggi, <ride> dei, dei vari portatori, anche chi è il nemico di chi, le alleanze, è molto complicato. Ah, mm. sì.
0: Va bene, quindi è un gioco anche profondo e spassoso. Non te l'aspettavi, mi sa sì. così.
2: No, non me l'aspettavo. Mi sembrava che era una cosa abbastanza legnosa e, e poi la lunga noiosa. Invece c'è veramente tanta roba là dentro. Questo è il 2019.
1: Nel 2020 ho letto solo male, quindi ho detto. Oh, no, nel 2020 <ride> deve evitarlo come la peste. A chi l'aveva raccontato? Perché, perché c'è perché... l'amianto
0: <ride> dentro? No, <ride>
1: Ha raccontato col, nelle uscite a suo tempo che doveva essere il salto di qualità perché passava in mano Visual Concept, che sono quelle di NBA 2K, mm-hmm. quindi tutti pensavano sarà l'occasione per vedere appunto un passaggio in avanti perché NBA 2K è spesso riconsiderato lo sportivo più riuscito del giro. E in realtà è un disastro di bug, che se guardate una compilation di bug su, su YouTube vedete proprio o vi scompisciate dalle risate uh-huh. oppure siete colti dall'orrore Insomma, vedete voi con uh-huh. no, personaggi che si bloccano a metà in mezzo, cioè con, con mezzo busto dentro il, il ring eh, o che si tirano le pizze a mezzo metro di distanza e si prendono eh, compendo invece l'aria. insomma, cose assurde ecco. ah.
0: Molto Vabbè, bene. anche
2: qui si vedono ogni tanto qualche, qualche imperfezione di quei personaggi che all'improvviso slittano in un altro qualche centimetro per poter fare l'animazione c'è sempre qualche legnosità non è proprio fluidissimo però alla fine uno chiude un occhio ed è è godibile ugualmente, no quello del 2020 ho visto che ci sono cose allucinanti
0: va bene, allora andiamo a vedere cosa hanno fatto i giochi di luglio finalmente, se, se la smetto di interrompere Daniele
1: no no mi sono anche interrotto da solo per esempio con eh, la allora smet-
0: smettiamo di interrompere non ci
1: interrompiamo più eh, andiamo veloci abbiamo Formula 1 2020 ah, che ecco, è andato da Formula 1 2020 ovvero apprezzato è il solito gioco solido di Formula 1 di Codemaster con questa nuova modalità che è piaciuta quindi eh, promosso sì anche eh, in saletta
0: riscosso mi sembra da Fabrizio che ha ceduto all'acquisto del primo giorno eh e ha riscosso un buon successo insomma un buon riscontro mi sembra che abbia detto che non è male no?
1: sì 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 No, ma è piaciuto a lui è piaciuto insomma, anche a tutta quella che è la convolta di Formula 1 quindi promosso poi chiaramente il solito Formula 1 tra l'altro appunto quest'anno è presente un campionato che dovrebbe essere quello reale ma non sarà quindi è una situazione un po' bizzarra ah, eh, io però, ho detto che non ti, ti
0: interrompevo più ma saluterei la saletta a sto punto eh, l'interruzione
1: sacrosanta, anche se, se ci, stiamo,
0: ci stiamo un po' diciamo il, metabolo, il metabolismo del, della saletta come è naturale soprattutto poi anche nel periodo estivo stiamo un po' diradando le nostre chiacchiere lì ma comunque se volete noi ci siamo sempre e se ci venite a salutare siamo molto 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 contenti e ci date anche un po' di, di spinta per proseguire in questa grande avventura che è. sono i podcast di vita extra
1: Continuando con l'uscita di luglio, abbiamo poi Paper Mario The Origami King che è piaciuto anche quello. Voti solidi tra l'8 e l'8,5. Eh, e bene anche diciamo, sul fronte indie: Other Side, che è questo tattico un po' particolare, eh, crom- cromaticamente bianco, nero e col rosso del sangue. Eh, in mezzo c'è qualche gioco che invece si è lasciato, ha lasciato qualche perplessità in più. Credo che il più discusso del mese è stato tranquillamente Ghost of Tsushima, ah, eh, no. che è l'ultima vera grossa esclusiva PlayStation per chiudere l'annata. La generazione, e da livello di recensioni, è piaciuto, ma non ha sfondato come fanno altre eh, insomma, esclusive Sony. Questi grossi progetti. Come mai? Come mai? ma in realtà secondo me è quello che era giusto aspettarsi nel senso che è il solito lavoro di Sucker Punch cioè un bel open wording in questo caso eh, dal punto di vista estetico deve essere eccezionale perché ha questa ambientazione eh, giapponese che è super evocativa tutti sono d'accordo dire che consumerete il tasto del, della condivisione foto eh, però dal punto di vista del gameplay è un, un open world come se ne sono visti tanti altri quindi si inserisce un po' sul filone, sul valore produttivo tipo di Days Gone giochi buoni, eh, se vi piace il genere diventano anche ottimi eh, però non aspettatevi niente di... che vi fa esplodere il cervello per quanto è innovativo ecco. mm-hmm, eh, a me per sì. esempio io sono abbastanza convinto che mi piacerà perché mi piace l'ambientazione, gli, gli open world di questo, questo tipo non mi rompono le scatole, però se invece a voi rompe le scatole appunto la formula open world solita dove andare a eh, girare la mappa per inseguire una serie di obiettivi non sempre super motivanti, forse se non è appunto il capolavoro che aspettavate.
0: Parentesi, il è andato un po' avanti?
1: sono andato parecchio avanti, non l'ho ancora finito però sono, credo, abbastanza un
0: flash flash sul giudizio che ci puoi aggiungere il
1: resto dell'idea di prima, è un bel gioco non è paragonabile secondo me a livello di produzione a a altri top di di Sony come God of War e Last of Us Eh, ci sono come dire, sono, è meno, meno forte dal punto di vista narrativo, perché secondo me ci sono diverse incoerenze, eh, meno dialoghi possiamo, forti e convincenti, eh, però anche quello è un bel gioco, è gradevole, mondo il mondo del gioco è splendido, con eh, le stagioni che passano, si passa dal sole alla neve alla, alla pioggia, quindi insomma anche quello... Non è, non è un gioco che secondo me diventerà il vostro preferito di sempre, magari per qualcuno sì però secondo me per la maggioranza di persone non lo è mm-hmm. eh, però è un buon gioco che può valere tra l'altro adesso ormai lo trovate credo, abbastanza poco
0: bene, molto bene abbiamo chiuso lui? Casa, no.
1: No, sempre in casa Sony c'era anche Marvel's Iron Man VR che appunto era una, una delle nuove uscite forti diciamo per la realtà virtuale è piaciuto anche questo senza fare esplodere il cervello che è un po' la, la, il leitmotiv di questo pezzo e, perché è un bel gioco è bello dal punto di vista VR è convincente per tutta quella che è l'esperienza in VR però dal punto di vista narrativo di quello che fai anche lì non è altrettanto forte e il mese usciva anche Deadly Play Munition 2 su Switch ah, eh, sì. e che si dice? Che è, che è Deadly Premonition nel senso ci si aspettava un passo in più dal punto di vista del, game, del, 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 del valore produttivo non c'è eh, per cui un po' ha lasciato delusi anche i fedeli più stretti per quel motivo lì da quello che ho letto perché io non ho giocato eh, però per il resto comunque dal punto di vista narrativo molto particolare come era il primo quindi se, avete, se vi è piaciuto il primo probabilmente vi piacerà anche questo se vi era già un po' indigesto il primo difficilmente eh, vi appassionerete a quest'altro eh, poi per chiudere il mese c'era Grounded che iniziava l'accesso anticipato che è questo tesoro mi si sono i i ragazzi di Obsidian che non è partito benissimo è un accesso anticipato quindi insomma con tutte le, le giustificazioni del caso però sembra abbastanza baggatello eh, oltre al fatto che sembra essere un survival senza avere particolari, un, est- un estro particolare da, da distinguersi poi così fortemente dagli altri e ci sono due cose di cui non avevamo parlato lo scorso mese che invece sono arrivate un po' sorpresa in questo, in questo periodo una è Carrion che è quel gioco di Devolver 2D un po' particolare dove si interpreta il mostro anziché l'eroe e, ed è molto sanguinoso un po' come capita spesso con i giochi Devolver e anche quello Metroidvania che è stato considerato buono non eccezionale ma buono e poi a sorpresa così un bel giorno è arrivata la comunicazione ragazzi quando volete trovate da oggi eh, sul catalogo PlayStation CapEd quindi eh, mm. se volete giocare CapEd adesso è disponibile anche su eh, PlayStation infine ultimissima cosa eh, nel corso, co- lo scorso mese dovevamo avevamo raccontato doveva arrivare Rogue Legacy 2 che però è stato spostato al 18 agosto quindi un piccolo anticipo di quello che invece sono le uscite di agosto
0: Molto bene. Mentre tu cominci eh, a sciorinare il mese di agosto, che noi tutti siamo ansiosi di conoscere, eh, mi vado a prendere diciamo contravvenendo le nostre consuetudini la cioccolata la sposto da metà puntata me la metto all'inizio. La cioccolata calda. Cioccolata di frigorifero. Quindi, perché ah, da, un, da, da un consumare certo, rapidamente. Da un certo momento in poi c'è. Una eccetera. bella
1: tazza di cioccolato. Da consumare
0: direttamente in frigorifero. <ride>
1: esatto. Esatto.
0: Prego, andate pure avanti.
1: Va bene, noi cominciamo il nostro viaggio tra le uscite di agosto e partiamo dal 4 agosto dove troviamo Fall Guys Ultimate Knockout, il gioco arriva su PC e PlayStation 4 e partiamo subito con un gioco che non è propriamente ortodosso e equilibrato. Eh, in realtà c'è diciamo, una sorta di versione videoludica di un altro programma molto poco equilibrato quale era Takeshi's Castle, che da noi insomma, è stato confluito in My dire Banzai e eh, praticamente in questo Fall Guys ci sfidiamo contro altri 60 giocatori eh, dovremo percorrere questo eh, diciamo, percorso ostacoli eh, con una serie di, di, di trappole molto folli con pedane basculanti, eh, martelli che cercano di buttarci fuori dal ring e eh, cose di questo genere mentre ci muoviamo interpretando questa sorta di suppostona dal passo incerto eh, che genera anche quella una certa hilarità quando viene a schiantarsi contro gli ostacoli e quindi insomma deve essere un gioco molto leggero, perché non si prende sul serio, è fatto per divertirsi senza troppo impegno, ha anche qualche modalità cooperativa e competitiva parallela, come una specie di calcetto dove bisogna cercare di spingere con la fisica del gioco la palla nelle, nella rispettiva porta, e che vi consentirà insomma, un po' di staccare da quello che è la, la moda, modalità principale che è appunto questa corsa a eliminazione verso il traguardo. Piccola nota, se siete abbonati PlayStation Plus farà parte Hanno già dichiarato che farà parte della, Dei giochi offerti eh, Nel corso di agosto
2: ah, Ecco, mi sembra di averlo visto Nei giochi del Plus Quelli annunciati
1: Questo eh, gli, vorrei, gli dai un giro O no? Eh, no se
2: avessi il Plus eh, Sì, però non avendo il Plus Per me posso stare lì dove però no, vabbè, scherzi a parte comunque è uno di quei giochi che secondo me in, con, con gli amici per, per cazzeggiare è perfetto
1: Sì, Ho la stessa impressione e devo dire che sono stupidamente come dire, in attesa di provarlo Eh sì, lo sai, lo sai forse perché? Perché a differenza di altri
2: giochi simili dove erano arene eh, fini a se stesse Qua invece magari c'è il, il fatto di dover arrivare in cima a un, cioè raggiungere un obiettivo superando delle, eh, i, vari, i vari percorsi difficili. Quindi questo già c'ha una, cioè, sembra più gioco, sembra più un gioco fatto e finito, a differenza di altri simili dove erano appunto cose a caso completamente. Quindi questo secondo me potrebbe essere carino da, da giocare non dico in estate, che è un po' caldo però insomma
1: vedremo eh, continuiamo sempre il 4 agosto con Relicta, il gioco arriverà su PC PlayStation 4 e Xbox One e passiamo dalla poca ortodossia di Fall Guys a un ben più impegnativo per il cervello eh, puzzle game in prima persona l'ambientazione è decisamente fantascientifica con eh, il protog- la protagonista che eh, insomma dovrà usare le meccaniche del del gioco che si basano sulla manipolazione di gravità e magnetismo per superare i vari enigmi e alla stessa maniera un po' nel filone di Portal innanzitutto ma anche di Talos Principle avanzando di puzzle in puzzle dovremmo poi svelare quella che è la trama del gioco che eh, è legata alla scoperta dei segreti della base spaziale dove dalla base aliena dove ci troviamo e con tutta una serie insomma, di riferimenti che sembrano tendere al paranormale e quindi insomma, dovrebbe accompagnare e spingerci ad andare avanti eh, di puzzle in puzzle questo da voi che comunque avete già appunto apprezzato anche il portal, i talos
2: questo è molto talos principal Sì, io ci vedo anche cube
0: non so eh se sì. l'avete giocato
1: ho giocato il primo o cioè il secondo che non ho mai non ho ancora avviato
0: io uguale no il secondo un pochino l'ho giocato però non lo so questi qui sono belli sono tutti sempre molto belli devo giocare le tour in test e... e poi mi dedicherò ad altri ma ce l'ho pronto che mi aspetta appena ho voglia di un puzzle game in prima persona c'è quello in, pr- in lista poi dopo
1: cioè, vale anche, anche per ricca. me perché tra l'altro vale anche per me perché non ho appena aggiunto il Now quindi Ah. Eh, ero curioso di provarlo anch'io se invece li avete già divorati tutti ne volete uno nuovo avete appunto relicta su PC PlayStation 4 Xbox One dal 4 agosto arriviamo al 7 agosto dove c'è eh, subito ci leviamo il dente il mio manche no <ride> eh, <o me ride> il manche no è abbastanza facile perché tra l'altro credo di averlo detto molto facile questo,
0: questo manche
1: no sì, tra l'altro credo che sia doppio Perché forse gliel'avevo già dato quando ne avevamo parlato qualche puntata fa eh, Non me lo ricordo onestamente eh, È Fast and Furious Crossroads gioco arriva su PC ah, 4, sì, che su per Ah sì, eh, cioè, <ride> quello per PlayStation 2, sì Praticamente appunto ne avevamo già parlato a maggio Quando era prevista l'uscita di, di questo Crossroads Però si è poi perso <ride> nel meandri dei rinvii E quindi adesso arriva adesso questo <ride> Perché
2: eh, è troppo potente uscirà poi per next gen può darsi, <ride>
1: cioè, può darsi. Con quella Penso grafica non so se è prima di PlayStation 6 lo vediamo <ride> eh, vabbè, al di là di questa sottile e stapantera di ironia pantomima. Oh. <ride> no è <perché ride> un complimento come suggerisce il titolo è il gioco dedicato a fast and furious quindi eh, corse pazze con le macchine eh, la, cosa, la prima cosa che mi ha lasciato interdetto è che il gioco è stato affidato a slightly mad studios che sono quelli di project cars quindi dovrebbe essere un gruppo uno studio che appunto con uh, di macchine se ne intende eh, però se guardate i video che circolano, circolano online del giocato eh, si capisce che su come si guidano le macchine. Eh, qualche dubbio sul fatto che eh, sul valore tecnico eh, sono subito come dire, dissolti i dubbi in negativo perché eh, la resa grafica sembra molto molto limitata Eh, sicuramente sarà un arcade eh, decisamente appunto arcade con eh, corse pazze dove speronarsi a vicenda lanciare razzi e e quant'altro la cosa insomma il gioco avrà tanto una modalità una campagna con tutti i volti noti del film, però dovrebbe avere anche una modalità m- multigiocatore dove fare la nostra squadra e a squadre eh, distruggere la macchina degli avversari entro un dato termine, fuggire dalla polizia quant'altro, questo può essere comunque una variante anche carina perché insomma m- multigiocatore eh, a squadre di giochi di corsa forse non ce ne sono tantissimi, quindi quello può essere un, un po' una variante simpatica, però insomma bisogna dire che francamente per quello che si è visto fino adesso il gioco sembra abbastanza povero ecco. mm,
2: vedremo a che, a che prezzo sarà, proposto, sarà propinato
1: non lo so perché quando ho scritto questo pezzo non, non era ancora disponibile non so se nel frattempo è uscito eh, credo che, che puntino chiaramente molto su quello che è il richiamo de, della serie vediamo Comunque insomma se voi invece siete interessati perché siete grandi amanti della serie Fast and Furious Trovate Fast and Furious Crossroads il 7 agosto su PC, PlayStation 4 Xbox One Noi andiamo al 13 agosto e troviamo il primo titolo grosso, semi grosso eh, del mese che è A Total War Saga Troy Eh, Il gioco arriva su PC, nello specifico lo trovate in esclusiva temporale su Epic Games ed è un nuovo gioco della serie Total War, nello specifico un un gioco della serie Total War del filone dei Saga che è stato avviato con i Trons of Britannia, sono tra virgolette i fratelli minori dei Total War che si focalizzano su parentesi storiche molto specifiche eh, senza portare tutto quel carrozzone di novità che di solito c'è in un nuovo Total War eh, però insomma, sicuramente il periodo storico scelto è uno di quelli più evocativi eh, in assoluto quindi l'idea di giocare un Total War ambientato eh, insomma, sulla la guerra di Troia è decisamente molto invitante per, per gli amanti degli strategici eh, anche qua un po' come si è visto in Three Kingdoms che è l'ultimo invece del grosso Total War di cui, eh, che è stato sfornato anche qua troverete dei personaggi non propriamente storici perché troverete gli eroi ellenici eh, che eh, dovranno, insomma, non, non si comporteranno come umani ma come unità particolarmente forti, eh, lasciando un po' da parte il realismo storico per abbracciare quello che è un po' più eh, una suggestione di quella che è appunto la narrazione dell'epica so che tra voi insomma in fronte strategico strategici <ride> no, non trovo non guad- spalle. Non guardate me
0: c'è un silenzio
1: io invece sono abbastanza curioso di vedere cosa ne sarà e eh, chi è, altrett- è altrettanto curioso trova Total War Saga Troy dal 13 agosto noi saltiamo al 14 agosto dove troviamo UFC 4 titolo che arriva su PlayStation 4 e Xbox One ed è il nuovo capitolo della serie eh, diciamo di Bot nell'ottagono della serie EA Sports eh, è una serie che ha avuto la sua serie di apprezzatori, insomma è piaciuta generalmente la serie UFC eh, cosa curiosa della, di questo quarto capitolo è che a differenza degli altri giochi EA Sports hanno deciso di abbandonare l'ultimate team quella modalità onnipresente di solito nei giochi che funziona con le carte anche quelle che ormai onnipresenti i dove raccogliere in questo caso erano lottatori per fare eh, il proprio roster invincibile eh, la cosa divertente è che la prima cosa che ha detto il, il direttore della serie per giustificare quell'abbandono di Ultimate Team è stata che era necessario spostare le risorse in, 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 in modalità più giocate e poi giustamente ha fatto notare che questa modalità Ultimate Team in UFC dove il team non c'è eh, aveva poco senso eh, ed effettivamente insomma non c'è squadra è un uno contro uno eh, per il resto insomma, trovate il solito gioco di, di UFC, se vi sono piaciuti quelli scorsi dovrebbe piacervi anche questo avete qualche nuova zona dove combattere una nuova modalità online che si chiama Battaglie Blitz che sarà un, un torneo di sei, sei confronti abbastanza rapidi e quindi insomma niente di, di nuovo sotto il sole buon titolo probabilmente se vi sono piaciuti i precedenti
2: No, io sono per ora focalizzato sul wrestling è <ride> un tipo di lotto un pochettino diverso però so che sono degli ottimisti io direi qua, UFC
1: Io l'ho provato, ho provato credo il 3 perché era nel pass di, di Electronic Arts uh, l'Assess eh, e non lo so, non ci ho dedicato molto perché non è un genere di gioco, mi appassiona tantissimo vi eh, chiede un po' di impegno per, per essere capito Sì, sì, sono molto
2: uh, tecnici,
1: Eh se vi interessa trovate UFC 4 il 14 agosto, noi andiamo avanti, siamo già al 18 agosto e troviamo d Tender Request 2, il gioco arriva su PC appunto il 18 agosto, se vo lo volete giocare su PS4 arriva una settimana dopo il 25 eh, come suggerisce il titolo, il 2 nel titolo è il secondo capitolo di The Ten Request, è una serie targata di Idea Factory, eh, la casa che si è fatta conoscere principalmente per gli Hyper Dimension Nettunia, quei GRPG eh, molto poco serie. Dove ci si prende. Diciamo, avete questi quattro personaggi eh, femminili che interpretano ognuna una console diversa, e c'è la console war. Uh, il formato di questo di Tender Request è sostanzialmente lo stesso avete un JRPG con, uh, il, fra, con le battaglie che sono inframmezzate da lunghe sessioni di dialogo a modi visual novel quindi anche questo potrebbe, se non vi piace il genere, è abbastanza indigeribile francamente a me piace però a tanti altri invece sorbirsi 5-10 minuti di dialoghi deficienti è abbastanza <ride> difficile da sopportare e per il resto anche i combattimenti sono abbastanza nel solco delle Hyper Dimension e Tunia quindi eh, a turni abbastanza classici eh, la lo- cosa che cambia è eh, diciamo il, l'umore di fondo se gli Hyper Dimension e Tunia lo scopo principale è quello di strappare una risata al giocatore in The Quest invece il tono è molto più oscuro si va quasi verso l'horror eh, se vi piace il genere e vi piace questo tipo di ambientazione un po' più oscura dovrebbe piacervi perché appunto la la formula quella dovrebbe restare quella eh, se no alla larga perché appunto troverete questi dialoghi eh, sempre abbastanza pesanti se non non avete voglia di leggere eh, 5 minuti di dialoghi non particolarmente come dire scritti da penne particolarmente raffinate
2: Flavio, tu sei interessato a questo no. titolo?
1: Non mi Flavio, chiamate... Lo so che tu non stai parlando perché stai, lo stai comprando. È il tuo non mi chiamate cingere. in
0: causa su questi titoli perché non. Sta proprio... recuperando il primo ancora. Sì, eh, ecco, va. devo recuperare ancora quelli vecchi. quindi non. Eh sì,
1: sì. Va bene, lasciamo di Terra Quest 2 al 18 agosto e a passiamo. Flavio che insomma appunto quando appena finisce il primo si butta su questo e passiamo a un altro dei, grandi, dei grossi titoli diciamo del mese, anche se è un po' di nicchia che è Microsoft Flight Simulator oh, eh, questo, gioco. questo ecco, immaginavo questo eh, Potesse eh. già più stuzzicarti eh, arriva su PC e ovviamente essendo dell'universo Microsoft ve lo potete aspettare direttamente in Game Pass se non sbaglio, non vorrei dire uno stupidato ma mi sembra di sì Ehm insomma Microsoft Fly, Fly Simulator credo non abbia bisogno di, simu- di, di simulazione bisogno di, <ride> di eh, io vi avevo avvisato che da metà in avanti mi sarei iniziato eh, a sciogliere so. quindi... i
0: nostri ascoltatori eh, ormai lo sanno che è luglio chiedo agosto... io
1: pazienza eh, no, non ha bisogno di presentazioni, perché insomma è una serie storica che insomma, appunto, nei secoli ha raccolto eh, molti apprezzamenti eh, ha avuto anche qualche serio contendente nel corso degli anni di recente quello più solido prima di questo era X-Plane eh, da quello che mi ha dato sapere eh, e adesso invece un po' sorpresa Microsoft ha deciso di rispolverare File Simulator e l'ha fatto in grande stile perché da quello che si è visto è una produzione con tutti i crismi dal punto di vista grafico veramente se guardate qualche video su YouTube è veramente mozzafiato C'è tanto lavoro, c'è un motore dietro che si preoccupa di, con qualche imprecisione però, di trasformare dalle mappe satellitari in formato tridimensionale quello che dovrebbe esserci, quindi bene o male dovreste trovare una discreta fedeltà del mondo, della Terra nel gioco. Per il resto dovrebbe essere solido anche dal punto di vista dei controlli, quello che, eh, Il gioco viene proposto in tre modalità diverse, eh, eh, dovreste avere in quella base i 20 aerei da usare e 30 aeroporti, che non sono tutti gli aeroporti che ovviamente che avete nel gioco, ma ci sono alcuni aeroporti che sono stati rimodellati a mano per essere più dettagliati. Eh, le versioni superiori invece contengono ancora più aerei. aeroporti fino a quella più alta, che mi sembra che ne abbia 30, rispettivamente 30 aerei e 40 aeroporti. La cosa curiosa è che questo po' di roba, e questo gran ben di Dio, eh, è un po' impegnativo da, da condensare su disco, tant'è che la versione fisica dovrebbe essere di, su ben, eh, suddivisa su ben 10 DVD, insomma l'installazione vi <ride> prenderà un po' di tempo. Ah, ero
2: avendo una fascicolina edicola, <ride>
1: <no>. <ride> funziona. Penso di sì. La cosa più controversa di questo Flight Simulator, a meno da quello che sono appunto le, le prime dichiarazioni, dovrebbe essere sul fronte mod, eh, perché il gioco dovrebbe aver deciso, dovrebbero aver deciso in Microsoft di eh, assorbire all'interno del titolo eh, il negozio per supportare le mod dove solo utenti autorizzati eh, potranno vendere le proprie mod, che saranno per l'appunto tanto a pagamento e poi solo eh, accessibili solo dall'interno del gioco. Poi magari una volta che in giro il gioco si troveranno scappatoie e sistemi per applicare anche dall'esterno però questo dovrebbe essere un'impostazione di lancio mi pare che Flavio sia
0: il primo eh, gioco sì, che ti sì. interessa di molto, questo mese
1: molto moltissimo
0: io devo dire che eh, quando ho acquistato ah, adesso mi dovete aiutare quando è uscito Nome Sky c'è stato un titolo che era Elite Dangerous che era... Sì. Sì. quando è uscito Elite Dangerous io ero talmente preso bene da, da quel tipo di gioco che mi andai a comprare il, la cloche adesso non ricordo se era una logitech comunque eh, veramente carina, ben fatta eh. e ci avevo preso proprio gusto devo dirvi e la tentazione era quella di utilizzarla sul, anche sul Microsoft Flight Simulator però c'è da dire che questa serie storica di Microsoft ha vissuto negli anni un progressivo abbandono nel senso che mentre le primissime eh, incarnazioni hanno avuto delle reiterazioni anche piuttosto frequenti e costanti dal, più o meno dal 2006 con microsoft adesso sto vedendo qui l'elenco non è che mi ricordo perché io sapete che già, già di mio non mi ricordo niente ma col microclima non mi ricordo neanche come mi chiamo quindi non è che fingo di ricordare Nel 2006 c'è stato microsoft flight simulator 10 e quindi parliamo di 14 anni fa quello che c'è stato poi successivamente è stato in sostanza una versione steam dello stesso nel 2014 e prima microsoft flight che era però a quanto leggo qui un free to play eh, che però è stato abbandonato come sviluppo non è stato più aggiornato abbastanza presto quindi questo è un momento abbastanza cioè, importante questo ritorno di microsoft eh, sui simulatori dopo ben 14 anni e, e devo dire che questo è il momento in cui rimpiango eh, succede quasi, quasi sempre quando poi c'è un bel titolo per pc di avere un pc vecchio di, di 5 anni che se 14 anni sono un'infinità per un software, per un hardware 5 anni più o meno siamo là eh, è lo stesso un, un baratro eh, tu hai, hai accennato anche alla qualità grafica che io penso sicuramente anzi di, di non poter uh, fruire no? con un computer così vecchio nello stesso tempo un Xbox One non avendo la, penso, la compatibilità della cloche che io ho per PC non lo so, un gioco del genere con il pad non ce lo vedo proprio
1: no, tra l'altro adesso eh, non so se hanno piani diversi ma per ora arriva su PC, punto ecco,
0: ah pensavo ci fosse anche qua... Eh, no, quindi mi piacerebbe tantissimo. Io vi dico subito che il mio ma anche si sì del mese fino adesso perché ho scorso la lista. Ma penso che questo sia proprio quello che più mi stuzzica. Ma rimarrà un sogno almeno fin quando non farò un PC nuovo e non so quando sarà.
1: Perfetto. Simulator 2, quindi preparati,
0: <ride> esatto.
1: Va bene allora, se avete voluto, voi avete di... mai avuto
0: sì. le cloche,
1: no? Le cloche no, devo dire che. Devo dire che per quanto mi abbiano sempre molto affascinato i simulatori Mm. di volo eh, Poi Mm. non mi ci sono mai messo Mm. C'era un gioco che girava parecchio eh, Quando ero ai primi approcci al mondo PC Che era Falcon 4.0 Che era quel simulatore di caccia Che era leggendario per il volume mastodontico della documentazione Per poter (ride) portare in giro (ride) sto caccia (ride) <ride> e quindi il fatto di poter l'idea di avere questo controllo realistico su un aereo era sempre stata molto affascinante. però in realtà non ci sono mai messo, quindi eh, non mi è mai neanche nata l'esigenza di prendere la croce.
2: Mm-hmm.
1: Perché, Perché come ho preso
2: un, un joystick normalissimo, quello... cioè, joystick, adesso vabbè, si intende magari spesso il, il controller, quello diciamo il, il pad. Mm-hmm. Cioè io per joystick intendo proprio la, la stick insomma, la, quello classico con i, i bottoni sul, sulla sommità e, le, e l'impugnatura anatomica per, ergonomica per la mano e, mm-hmm. e questo io lo acquistai tra l'altro mi pare che è un side wonder. Forse. ma è, eh, io quando parlo di
0: clutch intendo quello più la, il regolatore di velocità No, è, una è di semplicemente leva.
2: la parte, diciamo del joystick.
0: Quello ah. senza diciamo regolatore senza il regolatore. Ok. Vabbè, però mica male eh, per, wi- per, per Win Commander: ah,
2: si, sì, ho acquistato appositamente per Win Commander 5,
0: ed è vero che è tutta un'altra cosa. Dai, ah eh, beh, sì, certo, sì, sì. dicevo. Un po' come i volanti per le macchine no? per giochi di.
1: Va bene, insomma, se volete Microsoft Flight Simulator lo trovate dal 18 agosto, noi andiamo avanti e arriviamo al 20 agosto dove troviamo un altro simulatore ancora un po' più di nicchia che è Trains in World 2, il gioco arriva su PC e appunto come suggerisce il titolo anziché pilotare l'aereo abbiamo un treno eh, quindi attenzione non è un gestionale sui treni è proprio un simulatore di, di treni nel senso che vi mettete proprio nella cabina della locomotiva a portare in giro il vostro treno eh, posso, posso quindi...
0: interromperti come mi piace sempre tantissimo fare Vai. <ride> no volevo dire una cosa del, riguardo la cloche che ho impropriamente chiamato si chiamano HOTAS ecco non mi ricordo sì. gli HOTAS ecco sì io avevo il trust master eh... Eh, sì Flight Otas 10 che
1: me l'avevi fatto provare con Elite sì, effettivamente sì. era un, un altro tipo di esperienza però per esempio, piccola parentesi eh, per quanto mi riguarda è una splendida esperienza la, quella che mi hai fatto provare con Elite sì. però il salto di esperienza rispetto al controller normale ehm, con la realtà virtuale mh. No, beh, quello è... <ride> Però dico, per me non vale, diciamo, non è tanto forte da, da spingermi a mettermi in casa un'altra periferica, a differenza, appunto, de, per esempio, hai citato il volante, sì. che per me invece ha rivoluzionato Non totalmente. hai la
0: motivazione, ecco. non hai la motivazione eh. sufficiente però questo c'è da dire che occupa meno spazio eh? quello
1: sia in dubbio sicuramente non non ti costringe a a essere insultato dalla compagna di turno eh, (ride) per come rovini (ride) l'arredamento del salone Torniamo a Train Simulator 2, dove appunto credo che sia, ci siano, non so quali siano i controlli, se ci sono delle periferiche apposta per i simulatori di treni, cioè, per tutto, c'è cioè persino per farmi un simulator, quindi ci sarà anche per. La Train rotellina World. del mouse. <ride> esatto, Penso che quello sia perfetto. Anche qua, essendo un seguito, è facile capire cosa può aspettarsi, è un simulatore sulla falsa riga del primo, uh, avete un motore fisico più accurato, un, delle scena, scenari missioni che secondo gli sviluppatori dovrebbero impegnarvi per circa 25 ore, o, oltre chiaramente a, al, al gusto di girare a caso per quanto eh, vi va. E se vi piace il genere appunto dovrebbe essere un acquisto abbastanza sicuro se non avete voglia di mettervi a imparare come portare avanti una locomotiva di stazione in stazione invece non fa per voi Train Simulator 2 il 20 agosto andiamo avanti arriviamo al 21 agosto abbiamo un altro sportivo che è PJ Tour 2K21 gioca arrivo su PC PS4 Switch e Xbox One e eh, dietro a questo PJ Tour c'è in realtà eh, il nuovo appuntamento di quella che era conosciuta fino all'anno scorso come la serie di The Golf Club. Uh, la, I diritti e, e gli esecutori sono passati tutti sotto l'ombrello di 2K, quindi hanno cambiato anche uh, la dicitura del nome secondo gli standard diciamo, degli sportivi di 2K, e uh, hanno anche appunto, aggiunto qualche altra caratteristica figlia dei, degli altri giochi eh, di, questo, di, questo pro, uh, di questo publisher, come per esempio l'introduzione del My Player, il nostro alter ego, che per esempio c'è anche in NBA. Dove, che dovete creare e fargli scalare le vette fino a diventare il miglior giocatore di golf del mondo eh, rispetto all'edizione dello scorso anno dovreste trovare anche un, una componente multigiocatore arricchita ma soprattutto un editor di buche così potete far impazzire il prossimo a suon di bunker e laghetti eh, così per riuscire a farlo impazzire senza con tiri a vuoto dentro, dentro l'acqua o immersi nella sabbia Beh, immagino che sia la cosa più divertente eh, sì. eh, la cosa, Una cosa curiosa di questo gioco È che hanno dichiarato che il commento Che dovrebbe essere abbastanza ricco la telecronaca, diciamo eh, Avrà delle linee di dialogo Che saranno recitate una sola volta E poi mai più Quindi okay. se non l'avete sentita Perché vi siete distratti un attimo Non sentirete mai più quella splendida linea di dialogo Ma questo è interessantissimo in Questo è molto curioso sì, è oh, una novità cioè... assoluta. <ride> Però aspetta, qu- 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 quante linee di dialogo saranno?
2: Che non, allora, vorrei che... non lo so, io to- ti posso dire.
1: Tutti muti. Posso dire che siccome quello precedente, anche lui dentro il PlayStation Now, l'ho provato e mi sembra un commento abbastanza ricco. Quindi mi mm. immagino qualcosa del genere anche qua. Eh... Perché giustamente... poi, se in realtà.
0: Tu, no, no, non è facile risolvere il problema che quando ti rivolge un NPC per una seconda volta, terza, quarta volta e lui non ha più niente da dirti, ti ripete le stesse cose. Non è facile, l'unica cosa è farlo stare zitto. Cioè...
2: <ride> <ride> oh, oppure questo sia, sia legato al, al commento del, diciamo dei,
0: dei cronisti delle partite? Sì, sì, ah, certo, Scusatemi. Eh, non alla cosa carriera. Questo vi dice sì, me... che non vi dovete distrarre mai durante il podcast. <ride> no, quindi sì. solo una cosa dei eh, provincia comment... era,
1: era commento: solo era... dei
0: commentatori.
1: Sì, sì. Però è curioso uguale. Perché, insomma, che stai lì a investire su un commentatore che, tra l'altro, sono gli ufficiali, quindi lo paghi per fare per, per registrare queste cose. Sì ma infatti a che non,
2: sì. non mi le, le varie tracce in maniera tale da riuscire ah. a creare
0: sempre le frasi nuove a caso però senza senso sì. compiuto
1: assolutamente <ride> <ride> bellissimo non lo so non credo nel senso che dovrebbero Un po essere come quando parlo anno. io
0: durante il podcast di agosto facciamo <ride> ecco. esatto. noi
2: registrare le tue, le tue eh, tracce sì, Poi sì, le vediamo sì. a caso e Perché vediamo in effetti guarda so, tu hai le detto le bene effetti
0: che le combinazioni sono infinite e quindi se lavorano mm. in quel modo lì ci avrà sempre qualcosa da dire
2: eh, è come, la, come, la, come ammazza che ammazza secondo me l'avranno preso lì la, l'ispirazione c'è la parte la palla è dentro il parcheggio <ride> perché è la linea di dialogo la palla è dentro andava anche per la buca però specificato poi il parcheggio <ride> Il famoso episodio dei Simpson non me lo ricordo, ma la devi vedere quella parte è proprio la parte finale dell'episodio.
1: Se volete sperimentare questa cosa innovativa di avere dei dialoghi che vi perderete mentre guardate il cellulare, eh, avete PJ Tour 2K21 il 21 agosto. Noi saltiamo al vinco
2: niente con la vecchia serie di Tiger Woods, giusto?
1: No, perché Tiger non credo perché Perché Tiger Woods era Electronic Arts. Parte (ride) Ah no. a parte quello <ride> però era, era il vecchio <ride> PGA Tour eh, che è il nome del torneo quindi è come dire NBA oh. eh, no e... in queste cose. Sì. sì non è che sono esperto di golf eh, l- l'ho letto mentre guardavo perché ha cambiato il nome ah. eh, però appunto cioè, la, la, la serie storica che, che, di, di PGA era stata per tanti anni in mano a, a Electronic Arts
2: mm-hmm.
1: Noi andiamo avanti, eh, troviamo un altro sport ma decisamente meno serio tra virgolette eh, che arriva il 25 agosto con Street Power Football che arriva su PC PlayStation 4 Switch e Xbox One eh, è un gioco, come suggerisce il titolo, di calcio, però è calcio, il calcetto di, di quartiere diciamo eh, quello per tanti anni portato avanti dai FIFA Street, eh, le Tony Cards Uh, se è fermata con la serie FIFA Street, uh, li ha in parte raccolti dentro i FIFA normali con, uh, i vol- con la modalità a volta, uh, però, se avete voglia di tiri assurdi. E una, una modalità totalmente arcade, uh, è quello che cerca di darvi questo Street Power Football. Uh, quindi un calcio assolutamente fuori di testa, con tiri speciali uh, che fanno le scie, le esplosioni e quant'altro, salti di 3 metri insomma, niente, chiaramente nessuna pretesa di, di realismo eh, a partire dallo stile grafico che è fatto appunto molto colorato con personaggi eh, stilizzati eh, devo dire che eh, guardando il gameplay un pochino rischio mezzo rischio di mancherò no? la corso perché mi sembra un po' bozzatella. Un, un po' povero dal punto di vista di quella che è la, la, la rifinitura del gameplay però insomma magari la, la... gli ho voluto dare il beneficio del dubbio che provandolo magari si risulti eh, più divertente visto che comunque è un gioco arcade eh, quindi basta anche poco per essere godibile non so se questo vi interessa se avete giocato i FIFA Street o, o anche gli NBA Street tutti
0: e due li ho giocati sì. però parlavamo nel versus numero 2 del del fatto del uh, giocare da soli o giocare in cooperativa o competizione e purtroppo non è più il momento di cimentarsi perché questo è un gioco che il meglio lo dà nelle sfide no? e eh, quindi peccato mi piacerebbe moltissimo però tornare a qualche sfida sul divano perché, perché sono sempre le più divertenti ma ci riusciremo mai più a vedere noi dici Daniele? Boh, chissà Beh,
1: chissà speriamo insomma, che siamo tutti un po' stufi eh, <ride> quindi insomma speriamo che il 2021 sia più promettente di questo 2020
0: insomma eh, se vieni a casa lo compro dai dai facciamo una partita
1: vabbè no piuttosto prendi Formula 1 2020 che c'è lo split screen ci gustiamo ah, quello giusto, giusto questo street power football lasciamo lì un po' lì vediamo un attimo che recensioni prende e poi nel caso decidiamo <ride> perché io ho i miei dubbi però vedete voi quando uscirà il 25 agosto se è un arcade che vale il vostro tempo o meno noi andiamo avanti, arriviamo al 27 agosto Dove troviamo il seguito di un gioco decisamente più conosciuto che è Sargent Simulator 2 okay. in questo caso insomma qua, intanto abbiamo un grande un chirurgo. esperto chirurgo nel <ride> nostro un gruppo professor.
0: Esatto, professore un primario <ride>
1: sì Insomma, Sargent Simulator ha moltiplicato l'ennesima potenza questo secondo capitolo che arriverà intanto su Epic Store Eh, vuole appunto essere l'espansione del primo con più libertà per il giocatore potrete muovervi, quindi non siete incollati eh, al tavolo operatorio e questo chiaramente significa ancora più possibilità di fare casino eh, possibilità ancora moltiplicata dal fatto che il gioco introduce una modalità cooperativa con altri tre professoroni eh, con quale eh, triplicare appunto il, il livello di, di delirio e eh, una sala operatoria più ampia che tra l'altro nell'online può essere personalizzata, potete creare l'ambiente che più vi piace o che più vi manda al manicomio e, e quindi insomma potrebbe essere semplicemente appunto il, il primo moltiplicato all'ennesima potenza
2: che ci dici fai? No, diciamo che il, io ho giocato, ho finito, anche se poi non, non ho giocato tantissimo, ma sono riuscito appunto a completarlo. Il primo Sargent Simulator che è qualcosa di, di, di spettacolare nella sua stupidità, perché è un gioco stupidissimo, però è, è divertente da giocare, anche per la difficoltà che si ha nel riuscire a gestire le dita del, del dottore senza, senza infilzarsi, intanto con i vari strumenti, e anche perché, comunque, è un, è un gioco di. Partico- particolare perché devi riuscire eh, a fare un mix fra un gioco che è un, un puzzle game in un certo senso Perché devi andare a fare le operazioni secondo una certa logica Ma è anche a tempo perché intanto che il, tu fai l'operazione il paziente si va dissanguato E quindi hai anche un tempo per, dato dai litri di sangue dagli ettolitri di sangue che se ne vanno quindi gestirlo in, in, più, in più giocatori, secondo me, passandosi gli strumenti, sicuramente tirandoseli in faccia, perché poi finirà così, potrebbe essere una marcia in più che, che vale la pena provare con, con gli amici. Chissà se riuscirà anche a inviare questo, magari, sarebbe ancora più spettacolare.
1: Ma non lo so nel senso che non so neanche tanto quanto ha funzionato, quanto è venuto il primo... Io non, non, non l'ho preso, se arriverà su scontato forse lo proverò. Ma per ora no, non... il
2: primo ha avuto un certo successo anche perché nasceva come progetto di un gioco creato in 24 ore
1: tipo Game Jam. Sì. beh, ci può stare. Ecco.
2: Infatti, era un gioco appunto semplicissimo mo, Nelle meccaniche, ma divertente anche per questo.
1: Tu, Flavio, nei tuoi momenti di maggior passione VR, l'avresti giocato un Simulator in VR o...
0: Sì, sì, devo dire che anzi posso dire che mh, così sentendo parlare Alessandro e ricordando anche certi racconti che ci aveva fatto esilaranti mi, mi è voglia di provarlo anche senza là, il supporto della VR questo, questo titolo magari andando a recuperare il primo che nel frattempo costerà molto molto meno a
1: parte sì, è mano, quello che sì. lo tirano dietro un un caffè sì va bene insomma se volete provare questo Sgt Simulator 2 lo avete dal 27 agosto appunto su Epic Store noi andiamo avanti sempre il 27 agosto e abbiamo Tell Me Why il primo capitolo nello specifico di quella che è la nuova, una delle nuove avventure eh, portate da Don't Nod, che sono gli sviluppatori che hanno conosciuto il successo con Life is Strange ma prima o ma, più magari di nicchia Remember Me eh, però insomma hanno ottenuto un po' di fama nel frattempo eh, questo Tell Me Why è un'avventura assolutamente nel solco dei Life is Strange, quindi un'avventura decisamente narrativa eh, dove giocate, diciamo, di giocato c'è abbastanza poco il senso è quello di seguire una storia Uh, la cosa positiva è che la storia si divise in capitoli ma a differenza del secondo Life is Strange che gli avanti della serie hanno un po' patito perché uh, il secondo Life is Strange è stato spalmato su un arco di tempo abbastanza ampio, credo oltre l'anno. questo Tell Me Why è diviso in tre capitoli che arrivano uno abbastanza dietro l'altro il primo capitolo come abbiamo detto è il 27 agosto il secondo è già il 3 settembre e il terzo ed ultimo episodio è previsto per il 10 settembre quindi tutte a distanza di, di una settimana in modo assolutamente un po' come una serie tv, quindi eh, siamo nell'ambito assolutamente del ragionevole. Eh, la storia si concentra su una coppia di gemelli che tornano nel diciamo, loro luogo d'infanzia, dovevano riscoprire, eh, grazie al loro forte legame, quella che è stata una gioventù tribolata. Il gioco è stato annunciato tra l'altro quasi un anno fa, lo scorso autunno, se mi ricordo bene, e se ne era parlato in realtà quasi esclusivamente, insomma, hanno ottenuto diversi titoli, in realtà perché era stato presentato come il primo titolo con un protagonista transgender, quindi doveva essere un po' una particolarità del gioco. Eh, gli sviluppatori ci tengono a sottolineare che chiaramente loro sono sicuri che il gioco non sarà ricordato solo per questo, ma che è un'altra avventura di quelle fortemente narrative e fortemente emotive eh, come gli altri giochi Don't Node che tra l'altro stanno portando avanti più di un progetto perché intanto stanno lavorando anche a Twin Mirror che dovrebbe arrivare più avanti credo in corso dell'anno non so se voi siete del partito pro avventure di questo tipo se non volete più giocato credo siete abbastanza pro però non lo so
2: sì con moderazione però sì una volta ogni tanto qualche gioco così ci sta non sono particolarmente un amante di questo tipo questo genere però
0: sì anch'io infatti mi aveva sorpreso Life is Strange perché invece mi aveva stuzzicato un po' le recensioni un po' volevo provare questa nuova forma di avventura grafica se vogliamo anche se poi è un modo improprio forse di riferirsi a a questo tipo di giochi e e devo dire che ero rimasto sorpreso anche molto piacevolmente della forma eh, di cui forse non lo so Dontnod è, è diciamo così proprietaria e brevettatrice diciamo io li identifico molto con questo tipo di soluzioni ma loro hanno raccolto queste proposte
1: tes- la, la strada è stata aperta da Telltale sì. eh, e loro Ora hanno seguito questo filone eh, diciamo con una loro una interpretazione Sì, c'è da sperare che non facciano la stessa fine nel senso che poi Telltale ha iniziato a sfornare una serie dietro l'altra alla fine svelando che non, non erano particolarmente eh, sì. redditizie
0: e devo dire però che una cosa già noto che c'è una specie di forse si può chiamare anche stile irriconoscibile no, di una software house però eh, mi sembra che ci sia un, uh, uno stato d'animo generale del, del trailer, dei trailer che ho visto che richiama parecchio come cupezza di ambienti e anche di, di situazioni forse troppo vicina a quello che abbiamo visto nella Fistrange come, proprio come stato d'animo che, che generano queste immagini non so, ecco, il rischio di ripetitività lo vedo piuttosto alto da quel poco che ho visto spero che non sia così, che non sia un rifare esattamente una strada già percorsa. E se con Life is Stranger c'era un grosso elemento di novità, che appunto aveva fatto avvicinare anche persone non proprio appassionate del genere come me, al, al, al titolo è che se non c'è più questa novità, questa originalità, o si fa proprio sottile, si assottiglia, la vedo più difficile no? continuare a, ad avere successo.
1: Ah, sono curioso anch'io, nel senso che io invece sono uno di quelli che i Telltale li, li divoravo abbastanza. e Quindi anche questi di don't li gioco volentieri. Eh, il Telltale secondo me, hanno iniziato, il loro problema è che hanno iniziato a fare troppo. Eh, che al di là del fatto di, più che un discorso di ripetitività, io ci trovavo proprio il fatto che iniziavano ad essere un po' meno brillanti perché c'era da sfornare troppa roba, eh, però di contro i Telltale avevano un vantaggio che i Donnod non hanno o magari anche uno svantaggio perché il discorso era che i Telltale eh, a un certo punto in avanti hanno iniziato a fare serie basate su altro che Fosse Borderlands, che fossero gli All sì. Marvel, che fossero Batman o, o chi per esso, eh, però era qualcosa che poteva richiamare l'attenzione anche di chi, magari, quel gioco diciamo, don, non spera neanche chi fosse Hotel Tale. No, Fi- sì. è finito di vedere Game of Thrones? C'è la serie su di Game of Thrones, eh, magari puoi provarla? No? Eh che è vero anche che per loro sarà stato un problema in termini di pagare i diritti quindi magari è un vantaggio non avere questo peso però è anche vero che ti porta meno attenzione sul titolo Don Nod ha fatto il botto perché col primo Life is Strange ha sollevato un po' grossa attenzione su quello che era questo gioco che era molto bello, fatto molto bene con tutti quei riferimenti Twin Peaks e e quant'altro già il secondo secondo me ha fatto molto meno Esatto. e il fatto che inizi un po' a sfornarli a questa maniera magari sono tutti bellissimi però devi andarli a scoprire e qual è il motivo per cui dovresti essere appunto richiamato come dici tu il trailer insomma, eh, sì. non dico che sono anonimi però non è che hanno sto richiamo ecco sì.
0: no è, infatti sono cioè io per esempio non però è anche vero che neanche il secondo di Life is, Life is Strange ho preso neanche la Cosa un, una variazione che non hanno su... fatto loro eh, ah ecco quello non l'avevano fatto loro non lo so però io avevo anche giocato di Telltale il primo The Walking Dead la prima stagione mi era anche molto molto piaciuta ma non, poi non sono andato comunque avanti con le successive quindi sono un tipo di giocatore che si stanca facile ma lo sappiamo perciò non faccio testo però effettivamente io penso che Telltale abbia cominciato a vendere molto meno se no il problema non si poneva e quindi molti devono aver fatto un ragionamento analogo cioè ok la so la, la, la loro strada la conosco, l'ho già percorsa e, e, non, e non sono troppo attratto da questa nuova proposta che mi sembra vicina sia graficamente che come spirito sì, è, una, è un discorso che, che io faccio applico perfettamente anche a questo, di, questo nuovo di don, don, don't know don't <ride> va bene andiamo avanti
1: Va bene, se volete giocare il primo episodio di questa nuova serie Don-Nod. l'avete dal 27 agosto, don't noi andiamo don't avanti il
0: sì, 28
1: agosto. No, no, devi dire, no, 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 no. No, no. Non, no. Arriviamo al 28 agosto, troviamo invece un titolo succosissimo, che è Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Ah, Olli oh.
2: e Benji.
1: Esatto. Na, 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 na. Abbiamo questo estratto direttamente da YouTube della sigla eh, Se volete questo gioco arriverà su PC PlayStation 4 e Switch E appunto, insomma, eh, non ha bisogno di presentazioni È il gioco dedicato al caro vecchio Olly e Benji Per gli, gli amanti della serie, lo, in originale Captain Tsubasa eh, È un gioco di calcio arcade Quindi ovviamente avete il tiro della tigre Il colpo dell'aquila, il catapulta mortale E chi più ne ha più ne metta Eh, il gioco almeno dal punto di vista estetico sembra abbastanza curato sembra richiamare abbastanza bene eh, le dinamiche dell'anime resta da vedere se il gameplay con tutto questo po' di colpi speciali eh, risulta altrettanto valido è appunto un arcade quindi non aspettatevi chiaramente nulla di simulativo ma sarebbe strano al contrario e eh, tra l'altro avrete eh, dovrebbe essere abbastanza ricco dal punto di vista anche dei contenuti perché dovreste avere due percorsi principali per il giocatore singolo uno che vi fa rivivere i momenti iconici della serie e un altro dove invece creare il nostro alter ego e unirci a una squadra eh, una delle squadre anche queste storiche per sfidare la squadra di Tsubasa e i suoi compagni della Nankatsu eh, oltre a ciò avete anche l'online anche se l'online francamente non mi è chiaro se è limitato solo al deathmatch diciamo uh, o se avete qualcosa di più strutturato dovrebbe esserci qualche forma di uh, partita classificata però non, non, non sono sicuro quindi quello verificate però insomma appunto eh, dovrebbe essere un bel gioco se avete voglia di rivivere lo spirito del cara vecchio Ollie e Benji che non non so se qua i miei compagni di viaggio erano affezionati come sottoscritto alla serie.
2: per forza. No, io no, cioè ho visto ma qualche come? episodio, però... No, non sono mai stato appassionato di calcio, quindi ah, conosco sì vabbè, la vabbè, serie, allora... l'ho visto
0: qualche episodio, però... Poi ne allora, parlavo abbastanza cioè No, ma se eh, sei sì. appassionato di Beh, calcio giocavi a calcio.
1: Però...
2: No, non ho mai giocato a calcio, ma è appassionato di calcio. Eh, però lo sto notando una cosa che un po' mi, mi sta lasciando la in bocca dal trailer, è che i campi sono piatti. <susurre> Non l'ho visto, non, può, non, non ci sono campi costruiti in collina. È una cosa... eh, che sommati,
0: no. eh, credo che sia una
1: libertà, una libertà videoludica per non costringere i giocatori a passare 10 minuti da una eh, porta sì. all'altra. Bastava quindi... mettere il radar erano
2: infiniti, erano <ride>
1: i corridoi infiniti. Sì. Il GPS. Che era che era <ride> la soluzione <ride> perfetta per risolvere il problema della longevità del gioco, perché eh, sì. 20 ore solo per fare una partita. Quindi.
0: Sì, poi c'è l'intermezzo la <ride> corsa. Scena di intermezzo No ma questo però sarebbe bello eh, Devo dire
1: No questo mi stuzzica parecchio eh, Chiaramente sì. no. Io non mi aspetto in realtà dal punto di vista concreto Un giocone Ma aspetto no. comunque come spesso capita Nei giochi Bandai Namco su licenza eh, Qualcosa di un po' più approssimativo Dal punto di vista del gameplay Però comunque insomma l- l- Il tema di fondo mi stuzzica eh, e sì. Lo giocherei volentieri
0: Eh sì questo anche chiaramente Nelle sfide da divano darebbe il massimo Però
2: vedo che si possono infilare i portieri dentro la porta a a pallonate Quindi diciamo che è abbastanza eh, fedele sotto questo punto di vista Esatto
1: Grande classico
0: Molto
2: bene Che poi faccio faccio un piccolo appunto Non sono appassionato di calcio Non ho mai seguito il calcio Però negli ultimi tempi sono diventato abbastanza bravo a Subuteo Oddio Sono messo a giocare a Subuteo (ride) Ma Perché eh ma, perché ma c'era la possibilità di giocarci e quindi. no tornei no però diciamo ah. che per occupare il tempo ogni tanto mi faccio una partita con, con un amico e eh, niente quindi alla fine <ride> mi, sto, mi sto anche e creando e quindi scusa c'hai la...
0: c'hai... perché lì il grande problema del subuto è che la... il campo da gioco andava teso su una tavola e quindi sì, sì. occupava un sacco di spazio quindi...
2: sì vabbè no no, no 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 non stiamo giocando con, con un campo mio eh... Un campo che c'è in negozio e quindi... Ah. Io cioè, avevo una vecchia squadra comprata negli anni... E che squadra,
0: 90, eh? che squadra è? Sì. Vediamo se era la squadra giusta. Era il Bayern Monaco. Ma te possi nel Bayern Monaco.
1: <ride> Vabbè, eh, Fabio, non ti <ride> Vabbè, lamentare che ma... non ti ho detto la Lazio.
0: Ecco, infatti, ma no, per carità, salutiamo gli amici laziali, io non sono assolutamente eh, pro questo tipo di... Solo un, un sano e sportiva competizione tra tutte le squadre del mondo. Ma il Bayern Monaco penso che sia la squadra meno, con meno fascino di, tra quelle vincenti della, della storia del calcio europeo. Come ti vai sì. a comprare il Bayern Monaco?
2: Eh, non lo so, questo c'è il negozio. Forse c'è Real Sto Madrid, meno, c'è il Barcellona,
0: c'è il Manchester, c'è forse il Juventus, il Milan, c'è lì. avanzato
2: il in edicola a quello. <ride> ma... che quello è più <ride> gli gli da un negozio di giocattoli questa eh. Ah. Ma ai tempi, tipo 20 anni fa,
0: no 20 anni più,
2: no <ride> di più caspita, 20, circa 25 anni fa ormai
0: E com'era, la, questa la sa sicuro Daniele, com'era la formazione del Bayer Monaco di 20 anni fa e passa
2: Ma non ho più paura
0: di idea no? <ride> ah,
2: Io ce l'ho scritta sul tetro della scatola ma non c'ho qua la scatola
0: Mannaggia <ride> No io ci avevo il subuto e anch'io, chiaramente c'avevo la Roma, la Magica anzi e poi c'avevo, mi sa pure la Juve c'avevo. Sì, sì. E qualche squadra nazionale c'avevo l'Italia e il Brasile, bellissima squadra solo. la maglia del Brasile. E, e però, appunto, ci voleva la tavola, c'avevo una tavola sfigata, tipo compensato, che dopo un po' si è imbarcata. E quindi era venuto il campo di Capitan Success. Il
2: Campallone <ride> invece, lo so, è quella che ci abbiamo il negozio e così. Ah, si. Che è un pochettino. In... Imbarcata sui laterali, infatti quando va malagur- malaguratamente la palla sulla fascia laterale è fuori, eh sì. è fuori
0: assicurato <ride> E comunque è pieno ci di regole, eh? è una rottura quel gioco, no?
2: Ma infatti... Sì, ma ci sono un sacco, ah, ci sono vari manuali perché poi col passare del tempo sono state aggiornate le regole <ride> Altro, altro che farlo D&D farlo. <ride> Oh, ma caspita, qua.
0: Vabbè, comunque eh, sì, quando beh. stai con un amico ti diverti, non è... sì, sì. magari anche infrangendo qualche regola del, di quelle ferre del subuto.
2: No, vabbè, si, sì, sono...
0: usiamo regole semplificate.
1: La cosa c'erano... sicura è che vai, scusa.
0: No, no, dico c'erano anche quegli accessori bellissimi che si compravano a parte, tipo quello per tenere il punteggio, le gradinate, sì. Eh sono un macello. un macello di soldi sì sì sì, 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 fatto... sì no. erano quelle cose che. poi si specialmente
2: sognano. quelli brandizzati subuteo sono qualcosa di inavvicinabile <ride> poi ci sono le varie le altre marche diciamo di sempre di giochi da, del calcio da tavolo a punta di dito che sono tipo Total Soccer oppure la Zeugo che ha ecco, Zeugo tra l'altro italiano
0: un subuteo in VR Daniele tu che ne dici lo no?
1: beh sarebbe molto carino Però ma vorrebbe... in generale ho una passione in VR per tutti questi giochi uh-uh. tra virgolette strategici a turni dall'altro ecco.
0: sì in visuale isometrica esatto <ride> va bene
1: niente. io stavo dicendo con un allaccio particolarmente brillante che tu mi hai rovinato con <ride> ti chiedo tuoi spesso ma io apprezzo molto regola.
0: questi collegamenti che fai vai, vai, facci sentire un po'
1: Che invece di regole non ce n'è assolutamente captain Tsubasa ah. eh, il calcio di Captain Su che arriva il 28 agosto su PC ormai 64, sei fuori classe E Switch. Esatto, sono capitano della Nancazu.
0: <ride> 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 sei un po' maliziosito e... a ripeterlo. Questa yeah. squadra <ride>
1: oh, si chiama così, se, se e... tra l'altro. Piccola parentesi Probabilmente a noi fa strano Vederlo con i nomi originali Ma Eh forse per i più giovani No, perché hanno ritrasmesso Il remake, tra virgolette In questo periodo Di di Oli e Benji Tutto Mm. con i nomi originali Quindi tu vedevi Commentato, diciamo, doppiato in italiano Però con Tsubasa eh, Che lancia La sfida Tutti i nomi originali
0: Secondo me era più bello il nostro titolo perché metteva in risalto l'amicizia e due personaggi al posto di uno, addirittura Captain, il è il meglio di tutti. È più bello. Holly e Benji c'è proprio questa cosa di collaborazione di, di fare insieme le cose. Vabbè. Queste nuove generazioni, insomma, sono egoiste, sono egocentriche, esatto. narcisiste.
2: C'è un attimo no. di
0: uscio incredibile, che... ecco fatto. No, mi sa che è un qualcosa che passa qui, ti pulisci strade, non lo so. Eh, ah, non puoi andare a stare. Eh, vabbè, allora...
1: Aspettiamo un attimo. Aspe... Disturba molto, perché <ride> io senzio? ho le
0: cuffie insonorizzanti. Eh, sì, no, In Qua si sente
1: senso. abbastanza. Mannaggia. Però non lo sento più io, non so.
2: È passato, mi sa che...
0: Adesso c'è un Va aereo.
2: <ride> Madonna, Fai vale. il simulator, eh. simulator.
1: Continuiamo il 28 agosto dove troviamo anche uno strategico che è Immortal Realms Vampire Wars il gioco arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One ed è una combinazione un po' particolare perché abbiamo questa combinazione abbastanza non dico inedita però si vede poco tra vampiri e giochi strategici uh, questo Immortal Realms riprende l'approccio tra virgolette duale uh, dei Total Wars uh, dei Total War senza S, eh, la cui ispirazione tra l'altro non è neanche nascosta visto che è, è citato espressamente nella descrizione Steam, eh, dove avete diciamo, il gioco che si divide su due livelli, avete una prima fase, tra virgolette macro, dove a turno vi decidete se muoverevi o meno verso la provincia vicina eh, e una micro dove invece controllate la battaglia vera e propria. Uh, in questo caso in Total War avreste uh, gruppi di unità da muovere in tempo reale, in questo uh, Immortal in Realms invece avete uh, delle unità da muovere su una scacchiera diciamo, da, da strategico tipo Final Fantasy Tactics, uh, quindi con i quadrettoni uh, e, e le battaglie che pertanto sono a turni. Eh, se tutto funziona bene In termini di bilanciamento e mobilità meccanica, Qualcosa di un po' diverso dal solito Con un tema che è un po' diverso dal solito Quindi se vi piacciono i vampiri e questo genere Potete tenere d'occhio questo Immortal Riance Il 28 agosto Noi continuiamo con un altro sportivo eh, Madden NFL 2, eh, 21 eh, Che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One E anche qua non è neanche il caso di soffermarsi tanto Nel senso che è un nuovo capitolo di di Madden per Electronic Arts Eh, tra l'altro in questo caso sono curioso curioso di vedere quanto quanto sarà rinnovato questo gioco visto che immagino che Electronic Arts abbia concentrato molti dei suoi sforzi su quello che in realtà è il nuovo capitolo NFL 21 eh, che arriverà sulle nuove generazioni di console quindi è previsto un NFL che arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X eh, però intanto non hanno voluto far mancare La versione per le console precedenti Dove probabilmente troverete immagino Solo le novità sull'Ultimate Team Penso che Non so se volete dire qualcosa sul football americano Ma non credo No io ho già dato no, il mio l- no,
2: ma no ma Io insomma. l'unico che ho giocato È il, il 2000, no, 2011 Sì è sì, giusto L'FN, L'NFL 11 È, al- è, è carino come, come Stile di gioco però Penso che si assomiglino poi un pochettino tutti i titoli del, del genere, a meno che non ci siano cambiamenti incredibili nella formula, però. era. Non so se magari una particolarità, del. però era un gioco che era sulla, sulla prima Xbox, che era la, il diretto concorrente di Madden, eh, era la possibilità di, di seguire la carriera di un... Di un giocatore di football potevi scegliere tu il ruolo, eh, questo c'era anche nel 2011 però la cosa carina è che lo potevi giocare in prima, con la visuale in prima persona, questa è una cosa particolare per
1: però prendere un... mazzate in faccia.
2: Sì, oh. sì, ti dava un pochettino l'idea è una cosa particolare. Chissà, magari la introdurranno di nuovo. Non penso perché comunque.
1: Non credo che introdurranno in questo NFL per la scorsa gener- per l'attuale generazione no, non ci sarà granché di nuovo noi invece andiamo avanti col 28 agosto dove troviamo anche il nuovo capitolo di Project Cars quindi Project Cars 3 che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One eh, insomma Project Cars è sviluppato da uno studio che si chiama Slightly Mad Studios però di, di Slightly hanno molto poco perché sono decisamente fuori di cappoccia è un, uno studio che Qualche tempo fa aveva annunciato che volevano lanciarsi nel lancio di una nuova console che non ha mai visto la luce ovviamente e nel frattempo sono stati persino assorbiti da Codemaster quindi insomma Codemaster è un altro colosso del mondo dei, dei giochi di guida eh, che però ha un altro approccio che non è certo quello della simulazione è molto più votato a far divert- divertire i giocatori eh, far divertire i giocatori che in realtà era un po' la parola d'ordine anche per gli sviluppatori di Project Cars 3 eh, perché il secondo era stato un po' come dire, un po' cassato nella misura in cui era troppo impegnativo e ehm, tendeva a essere un'esperienza abbastanza difficoltosa per i giocatori. Eh, sì, ce l'ho. Secondo me è buono, però devo dire che penso sia il gioco più difficile da giocare in assoluto perché ha delle cose veramente impegnative. Ed è super ambizioso, come spesso sono questi, però non sta al pari delle ambizioni: nel senso che ci sono delle. hanno messo dentro un sacco di categorie di auto, alcune sono venute benissimo, altre sono inguardabili, eh, quindi mi hanno fatto un mischione. Questo Project Cars 3 invece sembra non voler un attimo ridimensionarsi e soprattutto fare, strizzare l'occhiolino non solo e soprattutto principalmente lasciando indietro quelli che sono gli amanti di simulazioni ma avvicinando insomma quelli che sono magari, cercano più un videogioco, videogioco Eh, si capisce dai primi giochi dai primi video di gioco perché c'è un sistema di mini obiettivi un po' come era la Drive Club Eh, loro ribadiscono che se togliete gli aiuti rimane un gioco simulativo nel suo cuore però a me, insomma ho visto comunicazioni un po' contrastanti perché per esempio hanno detto che loro hanno deciso di togliere decisamente la meccanica del pit stop perché secondo loro è troppo complicata francamente insomma c'è persino in Gran Turismo che non è eh, certo il gioco più complicato del mondo Eh, quindi boh, cosa significa questo Project Cars 3 francamente mi è veramente difficile da dire io credo che rischino un po' di diventare il doppione in casa Codemaster di un'altra serie che fanno appunto Coldmaster che è Grid eh, cioè mh, questo gioco tra il simulativo tra il simcade diciamo eh, che però unisce più categorie di auto e, e il rischio di perdere un po' di è grosso vediamo cosa fanno io suggerisco di aspettare le recensioni perché ho qualche perplessità sì. su questo Project Cars No, andiamo avanti, arriviamo a Wasteland 3 che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è, è appunto il nuovo capitolo di Wasteland da parte dei ragazzi, ragazzi di Inksile Entertainment, eh, ragazzi che tra l'altro sono stati assorbiti, fanno parte dei gruppi che sono stati assorbiti da, da Microsoft eh, come uh, nuovi gruppi di studio in, st- interni ed è un, uno studio che ama mettersi a confronto con, con le glorie passate. Eh, Lo hanno fatto con The Bar proponendone un nuovo capitolo. Lo hanno fatto facendo Tides of Numenera, che doveva essere il successore spirituale di un mostro sacro come Plan Torment. E l'hanno fatto a suo tempo anche con eh, Wasteland, che hanno fatto un secondo capitolo, che era un GDR classico, che voleva esplorare eh, il mondo post nucleare un po' alla Fallout, ma non i Fallout 3D. Eh, di Bethesda ma quelli diciamo, storici classici con visuale isometrica. Eh, un gioco che era stato apprezzato pur senza lasciare particolarmente il segno nel frattempo però il panorama è un po' cambiato perché il genere ha avuto un certo risorgimento grazie ai Pillars, ai Divinity Original Sin quindi se Wasteland 3 ha fatto un po' il salto in avanti in termini di qualità potrebbe riuscire ad avere un certo successo, questo mi interessa però devo dire che ho il secondo e non l'ho ancora giocato, quindi... Tanto dovrò giocare il secondo, però sicuramente mi interessa. Tra l'altro, penso che sono quasi sicuro che anche questo va in Game Pass. Perché essendo loro ormai di, di Microsoft dovrebbe andare dritto lì. Io il Game Pass del PC lo uso, quindi eh, dovrei averci.
0: Okay.
1: Non so se 5 in termini GDR qualcuno gioca.
2: Eh, sì, sì, in termini GDR sì, però. La... Diciamo un pochettino mi, mi frena il tipo di il Sistema di, di, per, di, combattime, di combattimento Perché è forse un po' Strategico come, come stile Mi ricordo che io Il secondo Westland lo vedevo un po' Sì a turni Suo stile di
1: combattimento alla, Quasi alla XCOM in un certo senso Un pochino sì un po', diciamo, un po' in realtà anche come quelli vecchi Isometrici Comunque c'era un sistema di turni sotto Che poteva sì. fermarvi con la pausa
2: io, a differenza invece delle, dei primi due Fallout che mi sono sembrati un pochettino più fluidi come, come sistema di combattimento, erano sempre a turni con i punti azione, però eh, forse il fatto di non vedere una vera e propria scacchiera me lo rendeva forse meno strategico, non lo so, ed erano comunque belli tosti pure quelli, perché bisognava fare un po' di scelta strategica al momento di decidere le azioni però questo mi è, Westland eh, mi è sembrato sempre un po', un po più complicato del, di quanto gradisco io.
1: Vedremo insomma, se questo terzo capitolo farà un salto in avanti. Noi chiudiamo i giochi di cui sappiamo una in agosto con un indie, che è Windbound, eh, che arriva su PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One ed è appunto uno di quegli indie che vuole portarvi delle atmosfere evocative però in questo caso mischiandole con delle meccaniche del survival nello specifico siete nei panni di questo naufraga che deve sopravvivere in questo arcipelago Eh, per l'appunto nel solco dei survival dovete raccogliere risorse per creare nuovi strumenti, armi e anche creare una barca che vi fa spostare fra le isole muovendovi di isola in isola dovreste, dovreste trovare delle rovine le rovine vi faranno scoprire i segreti di questo arcipelago e quindi insomma un approccio un po' diverso al genere di survival che è sicuramente stato stra-esplorato negli ultimi anni eh, bisogna capire se appunto da, la, 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 diciamo, il filone da, da, da indie evocativo alla rhyme eh, funziona e basta per coprire le dinamiche survival lo scopriremo quando Windbound esce su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, il 28 agosto. Questo ti stuzzica, Flavio?
0: Non ehm, stavo seguendo.
1: Beh, vabbè, vabbè <ride>
0: l'orario, l'orario, l'orario.
1: lo prenderò per un no.
0: Abbiamo finito?
1: Eh, no, abbiamo no, due giochi no. che no. Hanno, dovrebbero arrivare nel non corso no. di, di agosto. <ride> esatto però non hanno una data, uno è quasi certo che arriva, l'altro è un po' più in dubbio secondo me però sono due giochi tra l'altro abbastanza grossi quindi dobbiamo menzionarli eh, il primo è Baldur's Gate 3 che arriva in accesso anticipato L'Ilarian Studios che se ne stanno occupando hanno detto quando hanno annunciato in agosto genericamente il lancio dell'accesso anticipato di Baldur's Gate insomma Baldur's Gate anche questo non ha bisogno di presentazioni è uno dei pilastri storici del mondo dei GIDR classici, quelli con visuale isometrica, che proprio l'Arian Studios hanno riportato a, come dire, in alto con i loro divinti original scene, motivo per cui in tanti hanno sperato che prendessero in mano proprio eh, la serie di Baldur's Gate e lo hanno fatto, e adesso le aspettative che sono schizzate alle stelle per ora peraltro sembrano essere ben riposte, perché i gameplay che sono stati mostrati fino adesso mostrano, che eh, l'Area Studio sono stati capaci di applicare al 100% la formula dei Divinity Original Sin con grandissima libertà eh, nelle mani del giocatore che quindi può interpretare a modi vero GDR eh, la propria avventura all'interno di Baltus Gate. Ho una sola remora che eh, innanzitutto non so francamente dirvi cosa comporta l'accesso anticipato cioè quanto gioco potete affrontare veramente in questo primo lancio ma in generale i ragazzi di Larian Studios per quanto il gioco al lancio sia comunque un bel gioco sono spesso dei giochi parecchio buggati, pesanti Eh, quindi secondo me i giochi di Larian Studios sono quel genere di gioco che se lo giocate qualche mese dal lancio ne beneficiate tra l'altro i due Divinity Original Sin dopo un po' sono, si sono stati riproposti con l'Enance Edition, che tra l'altro rinvigoriva parecchio anche la parte narrativa. di conseguenza, io non lo so, cioè Baldur's Gate 3, se chiaramente lo aspettate tanto, guardatelo la processa anticipato. però se invece ve lo volete gustare una volta per tutte, al meglio, probabilmente dovete aspettare ancora un pochino. L'altro gioco di, di, diciamo, in attesa per questo agosto è Sirius M4. Eh, sembra un po' incredibile, Sirius M4, il primo approccio che il team ha avuto a Sirius M4 è stato quello che è poi è sfociato in Talos Principle, che era all'inizio una, appunto, un prototipo per quello che era questo sparatutto un po' assurdo. Eh, poi grazie a Dio i due giochi si sono separati. E Croteam ha da una parte portato avanti questo ottimo puzzle game che era Talos, Talos Principle e adesso ci dà Sirius M4 che vuole essere esattamente come i suoi predecessori cioè uno sparatutto che in serie non ha niente e che invece vuole dare in mano un'arma assurda in mano al giocatore e lasciarlo scaricare proietti su proietti su un numero spropositato di nemici eh, la campagna dovrebbe essere ricadazione. Tra l'altro, dovreste poterla fare anche in cooperativa online con altri telegiocatori, Se vi piace questo tipo di gioco scanzonato eh, e vi piace sparatutto, Sirius M4 è un gioco da tenere d'occhio se effettivamente arriverà questo agosto. Non so se voi due aspettate o Baldur's Gate o Sirius Sam, non credo, forse su eh, Sirius, Sirius Sam. Sam.
2: No, ma Sì, sì li, ho gioca- li ho giocati eh, Ho, gi- ho giochicchiato un pochettino Il terzo pure, però i classici Sì, e sono, sono Molto carini come giochi sono, eh, Sì da- Che non si prendono sul serio eh, C'è semplicemente Da far fuori frotte di amici A non finire Quindi sono veramente Proprio da giocare in maniera Spassionata quello che forse più mi interessa, anche se devo però recuperare, cioè ce li ho, devo giocare i precedenti, è Baldur's Gate. Più che altro sono curioso di vedere se si baserà, che non, sinceramente non, non l'ho approfondita la cosa, se si baserà su un, un sistema attuale di... Di gioco di ruolo come erano Per esempio i primi palli di Che Il primo mi pare sì, che era sulla Non so dirti, non so dirti che versione e... di
1: D&D Però è basato su quella
2: mm, Ok quindi potrebbe essere O sulla quinta o sulla so, quarta non penso perché sennò gli uccidi. No guarda non te tutto.
1: lo so dire perché io non sono Ferratissimo di Dungeons della... Dragons Per cui non te lo so dire che, che versione è Però ho letto che si appoggia a quello E lo fa abbastanza bene mm-hmm,
2: Quindi lo saranno sempre il D20 sì, perché si è, la serie si andava evolvendo con le varie... Ma del D20 System di, di DD, eh, il, mi pare il primo Baldur's Gate dovrebbe essere con la, diciamo, con la seconda edizione, se non ricordo male, di sicuro il Baldur's Gate 2 era sulla 3.5, eh, quindi questo magari sarà forse sulla quinta, ho visto qualche menu, per male lo richiamo, però da vedere. Sì, questi, questi, sono, questi forse mi interessano oddio forse mi interessa di più rispetto ad altri giochi del, del mese però devo sempre recuperare i precedenti
1: va bene siamo arrivati in fondo abbiamo il, in realtà un piccolo listino dei giochi che si spostano di casa eh, come facciamo di solito alla fine del podcast e abbiamo nello specifico il DLC di Dainlight che mentre aspettate il secondo capitolo potete tornare sul primo con una DLC abbastanza particolare che si chiama L-Ride ed è previsto il 13 agosto su PC e il 14 su console eh, abbiamo il lancio di Non Straight Roads che è un rinvio perché ne avevamo parlato in una puntata precedente arriva invece il 25 agosto su PC PlayStation 4, Switch e Xbox One dal 27 agosto avete la remastered di Final Fantasy Crystal Chronicles su PC su, no, su PC, scusate su PlayStation 4 e Switch Mentre su quelle stesse due console, quindi PlayStation 4 e Switch, arriva anche West of Dead. Eh, da PC a PlayStation 4 e Xbox One arriva Viaggio, a Pathfinder, KeyMaker, il GDR isometrico che dicevo negli acquisti del mese. E eh, per ultimo, certo non per importanza, c'è cioè il passaggio da PlayStation 4 a PC di Horizon Zero Dawn che quindi potrebbe essere apprezzato anche dai giocatori PC.
0: Fine. Oh, guarda, io proporrei un applauso che <ride> cioè, parte in questo momento di te. <ride> per Daniele che stavolta ha veramente superato se stesso affrontando questa difficilissima impresa di non disidratarsi completamente e dare di matto durante questa lunga, inaspettatamente lunga puntata di agosto delle uscite del mese, quindi siamo arrivati in fondo ci mancano i manche sì ma anche no e poi sbrighiamoci ad andare a farci una doccia e andare a dormire <ride> allora andare
1: i manche no frigorifero
0: <ride> i manche no li abbiamo detti mi sembra tu Daniele sicuramente sì Alessandro mi sa eh, sembra no non l'ho
2: detto ma sono indeciso fra Fast and Furious e, e Street Power Football non ho il dubbio li metto tutti e due e chi si è visto si è visto
0: <ride> due è la prima volta che sì, uh... ex equo di di manche, sì, no. Sì, sì, sì. no io non mi ricordo più quello che avevo detto l'avevo già detto
1: il mio tu hai detto di tender request mi sembra se mi ricordo bene giusto boh qual è quello il G-G, mezzo visual novel no sono stato Parla, così era, t'ha fatto così schifo che te lo, l'hai rimosso quindi mi pare proprio che più mancano di così va
0: bene eh. mi fido e, e allora andiamo con i manchi sì, riparatori
1: allora, a parte Total War uh, Troy che mi interessa e Baldur's Gate ma l'ho detto non, non subito sicuramente anche se avessi soldi da dargli in realtà per me questo costo è l'agosto dei giochi scemi quindi mm-hmm. quei giochi che mi interessano sono Fall Guys che tra l'altro appunto arriva con il Plus e, e mia, Captain Tsubasa eh sì, sì quindi tra Captain Subasa e Fall Guys sono a posto questo messo.
0: io se potessi prenderei il simulatore di volo di Microsoft però non posso e, e, e anch'io, insomma il, mio, diciamo, il picco dell'entusiasmo di agosto è stato sicuramente Holly e Benji e
1: qualche ah, brutti scherzi fa la
0: nostalgia ragazzi <ride> su questo non c'è dubbio e volevo anzi a proposito di questo eh, anticipare un prossimo tema che sarà sicuramente trattato nei nostri versus eh, retro gaming sì, retro gaming no ma che ne dite di, questo, di questa anticipazione che ho voluto dare ai nostri si ascoltatori? Si può fare. <ride> e, si può fare. e non so quando sarà possibile registrarlo perché io ho un'altra. Vabbè, i Versus sono abbastanza brevi. Ditemi voi se possiamo promettere qualcosa per il mese di agosto, ma è, a, parte, a parte ci saranno pure un po' di giorni di ferie. Quindi non possiamo. Ecco, la conclusione è che non possiamo promettervi ci sarà un versus di agosto ma sicuramente tornerà a settembre sì, per... sì intanto ringraziamo molto voi che ci avete ascoltato fin qui, ringrazio Alessandro e ringrazio Daniele, speriamo a settembre di ritrovare anche la nostra intelligenza artificiale e vi faccio colgo l'occasione e penso vi facciamo tutti insieme, buone vacanze, ciao un saluto a tutti, ciao a tutti e grazie ciao. We'll